0: Falações tricolores a todos vocês, São Paulo campeão da Copa do Brasil, sinto muito, eu nunca falo aqui de time tipo de futebol, eu sei que o Altamira Palmeirense foi desclassificado por nós, tricolores da Copa do Brasil, e o Altamira fica todo feliz. Olha, foi, foi, foi um jogão ontem, você assistiu Altamiro? Assisti! Salve Tricolor Paulista! que golaço do Nestor, você viu aquilo?
1: Incrível, né? Pegou na
0: veia, tudo na veia ali. Eu,
1: Olha, fiquei, gente... na dúvida, eu fiquei na dúvida, tudo bem, Conde? Eu fiquei na dúvida no jogo, porque pela lógica um palmeirense geralmente, um corintiano, um são geralmente torce pelo time que fica mais longe, no caso seria o Flamengo. Porque para não aguentar um São Paulino próximo. Para não aguentar então, tenho... um São Paulino
0: falando, né? <risos> eu tenho eu vários leve. amigos
1: São Paulino, inclusive você, incluindo você. Então, pela lógica, eu torceria para o Flamengo, porque aí pelo menos afastava o São Paulino. Mas pela outra lógica, o, o Flamengo é o que ainda dá dor de cabeça ao Palmeiras no Brasileirão. O São Paulo não, não, não cheira nem fede no Brasileirão. Então a, a instabilidade do Flamengo é boa.
0: Então Você sabe eu na que eu pensei, quem que torceu, não torci nenhum. Você sabe que eu pensei assim, o Flamengo está muito machucado, é muitas brigas internas, que assim é o time assim que está, que nem cachorro morto, né, chutado. E aí fica perigoso, né? E foi perigoso mesmo, quase que o Flamengo complicou a vida é do São Paulo o é, Flamengo, mas,
1: Flamengo mas... tem um baita time Tem um elenco tem time de bom. primeira É que o São Paulo ele não conseguiu acertar aquele elenco, aquele elenco de jeito nenhum Você vê a maldade o mundo, é, A terra é redonda Mas dá a volta né? Tirado o do, técnico do, do Flamengo do Esbol, Aí ele veio para São Paulo E foi campeão,
0: se vingou esse Sampaoli é estranho, né? Ele tem aquele jeitinho dele, não tem pescoço, né? Não tem pescoço. Ele fica ali no, na beira do campo, que nem um leão enjaulado ali, andando do lado do outro. Meus amores, meus queridos, coletivo maravilhoso. Mas coletivo. parabéns, viu? Oi? Parabéns, São Paulino. Muito obrigado, muito obrigado. É, hoje, durante o dia, eu vou celebrar profundamente esse título. Esse... Meu filho que está feliz. É o primeiro título do São Paulo. Que ele, que ele vive, ele tem 15 anos e há é. exatos 15 anos o São Paulo não vencia um título nacional, então ele tá, é eu estou feliz por ele também. É, gente, bem-vindos aqui a mais um Giro das 11 começando essa semana maravilhosa aqui com meu querido amigo Altamiro Borges, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela TV Quirimoré na Bahia. E o bate-papo está aqui à disposição de vocês para fazer essa interação virtuosa, para a gente trazer os temas importantes. A semana começa até um pouco morna, né, o Altamiro? Embora a semana passada foi muito forte, foi muito eletrizante com a, a delação do, do Mauro Cid. E hoje você tem desdobramentos, mas um passarinho me diz que vai ter mais um trecho da delação do Mauro Cid que vai vazar essa semana, Otamiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estado de coisas e depois a gente vai trazendo temas aí de Brasília para você comentar. Eu que
1: fiquei curioso aí. O que, é que esse passarinho contou para você?
0: Não, mas não precisa nem ser passarinho, né? Porque toda semana sai uma delação, um trecho da delação do Mauro Cid, né? Então, essa semana acho que não vai ser diferente, né, eu
1: também. É. Não, eu acho que vai ser uma semana quente. Né? Continua sendo. É. Não, não vai ter paz, não. É quente por isso, por causa da delação do Mauro Cid. As quente vão porque sair. o
0: clima está quente também né, no é, Brasil. É quente
1: porque o clima está quente, exatamente. E na política é quente, porque essa delação do Mauro Cid vai, vai vazando. Né? As coisas
0: vazam. Né?
1: E é isso. Ele vai envolvendo várias figuras. Né? Eu acho que agora os milicos estão na linha de tiro. Não é só esse comandante da Marinha, né? ex-comandante da Marinha, o, o Almir Garnier, né? que disse que ia colocar as tropas para garantir a, a, a posse, do, do, a vitória do Bolsonaro, né? garantir o golpe, né? que tropa ele ia colocar. Né? Mas disse que ia colocar as tropas. Mas não é só o Garnier. Né? Os vários comandantes viram um plano de golpe e ficaram quietos. Continuaram dando, por exemplo, mesmo o comandante do Exército, que agora está dizendo que o Exército é que garantiu a democracia, Ué, continuou dando guarita para golpistas, mesmo sabendo dos planos. Né? Continuou transformando os tais Forte Apache, né? os, os quartéis generais do Exército, em incubadoras de terroristas, deixando a turma se concentrar lá, né? comendo churrasco, né? e, e, se preparando para uma ação golpista. Então, eu acho que a delação do Mauro Cid complicou demais a vida dos, dos, dos milicos, complicou muito. Suja bastante a imagem, né? para menos que o Múcio, o ministro da Defesa, que é o passapano nos milicos, está desesperado para ver se consegue abafar, diminuir a pressão sobre os militares. Os né? militares fazendo mão um de reunião estão bastante sujos, estão mais sujos do que pau de galinheiro nessa história toda. E não é só o comandante da Marinha, né? o golpista assumido. Né, o mais babaca de todos né, é uma amilicada toda a alta oficialidade envolvida nessa trama né. vamos ver o que é que vai dar esse esse depoimento do, do general Heleno amanhã né, na CPI né, na CPI na, na comissão parlamentar mista de Care, O General Heleno é um dos chefões desse processo né. quando você trata do, 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 dos atos golpistas do 8 de Janeiro da depredação, invasão do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo, você tem os executores, esses que estão sendo condenados, né? que são os bagrinhos, são os otários que foram os patriotários que foram para lá alimentados, envenenados, foram para lá para executar a tentativa de, de um golpe, de um, de um clima de, de, de terror no chama... Brasil.
0: Amiro, o Nacif chama esses patriotários, né, que bucha de canhão ali, de... É, são vítimas de doença social é
2: muito
0: é, é. factível né?
1: justo 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 é o fascismo nazi é isso né é uma uma coisa meio de psicopatas né velho com base no ódio na mentira na violência tal vai criando essa essa legião de, 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 de pessoas desajustadas né é só ver o depoimento delas né Então mas tem esses executores mas tem que ver quem foram os influenciadores, quem alimentou essa turma, quem deu ração para essa turma. Né? Tem que ver quem são os financiadores e tem que ver quem são os organizadores. Então, por exemplo, o general Heleno, que agora vai para a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o peso nas costas de que Mauro Cid confirmou que teve um plano de golpe, que foi discutido com o comando militar, né? que o comandante da Marinha apoiou, né? disse que colocaria as suas tropas, né? O general Heleno tá envolvido nessa trama. Então, isso vai... Eu acho que o depoimento Aliás, dele Aliás, o Heleno amanhã...
0: vai, vai depor amanhã, né?
1: É isso, o depoimento dele amanhã vai dar uma esquentada, você tava falando da semana, vai dar uma esquentada na semana. Então, eu acho que continuam os, as repercussões do, da delação do Malucide, né? Ver até onde vai chegar, né? Essa delação, os próprios bolsonaristas têm dúvida, querem bater no, na, na, no esgoto digital bolsonarista. Uma parte dos bolsonaristas já começou a bater no Mauro Cid, chamando de traidor, bandido, né? xingando o Mauro Cid. Outra parte ainda está cautelosa, né? porque acha que o Mauro Cid ainda pode tentar livrar a cara do, do Bolsonaro. Então vamos ver, vamos ver o que, que vai ser. Quero ver esse passarinho aí, o que, que ele vai revelar.
0: Eu acho que o Mauro Cid ele vai, na, na verdade, jogar o Bolsonaro... Pros, já jogou o Bolsonaro para os Leões e, e, e os generais também. Aliás, há uma tese de que ele esteja protegendo o exército em detrimento da Marinha. Tanto é que uhum. ele delatou né, que o comandante da Marinha, o Garnier, que tinha topado dar o golpe, e que o comandante do exército, Freire Gomes... Tinha dito assim: Bolsonaro, infelizmente, eu vou ter que te prender. Aquela história, né? Seria interessante ver isso acontecer. É, como é que foi essa cena toda? Se o Heleno estava lá, o Heleno vai ser interpelado certamente sobre isso amanhã. Yes. A CPMI dos atos golpistas. Olha, tem muita coisa. Muita... E a CPMI ainda
1: deve chamar.
0: Desculpa, quando e a CPMI
1: Pode...
0: ainda deve chamar? Deve chamar o Garnier, né? Tá pedindo, né? Ele... deve tá chamar o Garnier e se bobear o Freire Gomes também. Pois é, pois é. Porque o Freire Gomes é isso. Ele agora...
1: Vem essa história, né? Que você diz, né? Que o Maurício estaria tentando limpar a barra do exército e dane-se marinha. Mas o Freire Gomes é isso. Foi o cara que autorizou toda aquela incubadora de terroristas lá no, em Brasília. Ele autorizou né, toda aquela ação golpista né, no 8 de, de janeiro. A preparação do clima para aquela ação golpista. Então, falar que ele, ele foi o defensor da democracia, os milicos, eu acho que eles se dividiram. Eles ficaram... Teve uma parte que percebeu que podia ser uma baita fria o golpe. Né? Então, eles se dividiram. Não quer dizer que tenham defendido a democracia. Eles calcularam que poderia dar zebra o golpe. É, os Estados golpe Unidos eles
0: não estavam apoiando... Não tinha o apoio das elites, como em 64, né? Então, Exatamente. É, As instituições
1: o... bocadas, era, era complicado, né? Era com... Além do que um, <risos> o líder, né? alguns falando, mas para ter um golpe, né? o Heleno falou, né? para ter um golpe precisa de um líder. É, o líder era o Bolsonaro, só que evidentemente é um líder bastante incompetente, é um, é um boçal, né? É um boçal total, lógico que ficar na mão desse capetão era um risco para os generais por uma tentativa
0: de golpe e, e hoje a gente acaba sabendo também que muita gente no exército segundo a delação do cid segundo outros desdobramentos comentários em off de generais para jornalistas tudo mais que eles não nunca eles, eles até poderiam querer um golpe mas não com bolsonaro o bolsonaro era muito imprevisível chato maluco né então aquilo irritava também é, em grande medida ali a culpa do exército. Altamiro Borges, tão bom começar a semana com você, meu querido. É bom... <risos> São Paulino
3: Feliz.
0: <risos> é muito bom. Olha, vou para o bate-papo aqui para saudar o nosso público que está chegando aqui com tudo. Cessar Fogo, está dizendo, Conde, já te assisti muitas vezes pela TV Quirimure, onde trabalhava até recentemente. Quirimure significa Grande Mar Interior pelos Tupinambás, depois a portuguesaram um, Bahia de Todos os Santos. Que lindo, eu adoro o nome Kirimuré, sou fã, por isso que todo dia, além de fazer a menção à TV baiana, eu também satisfaço a minha vontade musical de pronunciar esta palavra indígena. Helenilda Clemente Peixoto, isso mesmo, o Miro, comandante do Exército, deveria ter acabado com os acampamentos golpistas. Carlos C. Da S. Silva, Filho Silva, está dizendo aqui, bastou o secretário dos Estados Unidos embarcar aqui para nossos milicos recuarem. Foi isso que conteve a sanha golpista. Nilva Sader. Oi, menino Miro e menino Conde. É, Bruno Profeta. Eu vejo condes. Com que frequência? A cada 12 horas. <risos> que bonitinho. <risos> eu vejo condes, porque eu estou sempre às 11 da noite às 11 da manhã. E a é de nascimento. Bom, bom, Conde, bom dia, e Altamiro. Como está nosso Fernando Brito? Me dê notícias dele e transmita nosso abraço e torcida para a restauração da saúde dele. Ô Miro, obrigado, Ieda, pela, pela lembrança, pela pergunta. Eu não fico é, mandando muita mensagem para o Fernando e nem para a filha dele, Ana Clara querida, para é, não ficar perturbando também. Você tem alguma novidade ali sobre, sobre o Brito? Quando não tenho novidade, estou
1: bastante preocupado. Bastante é. preocupado. Porque eu, é ao de você, é. eu, ao contrário de você, tenho. Tentei, tentei várias vezes, acionei, inclusive, né, pedi a alguns amigos do Rio para irem atrás, né, para saber da situação dele. Estou bastante preocupado. Né? É... Outro dia, a é... Talita me mandou uma mensagem dele, 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 dizendo que ele não, ele não sabe o dia... ele não sabe diagnosticar o que Sim. ele está tendo. Quer dizer, é um Sim. negócio gravíssimo. Ele está muito fragilizado, né? então estou bastante preocupado. Não tenho conseguido falar com ele, infelizmente.
0: Está fazendo muita falta, Fernando Brito, e é, eu prometo aqui para o nosso público que vou uh, hoje vou consultar ali, vou ligar para a filha dele para saber Boa. como é que são as coisas ali. É, o, a Rita de Cássia Moreira e Gino tá dizendo amo ouvir o mestre Altamiro Borges e a Mariluce Mari Conde. Essa semana vi uma calopsita e lembrei do Altamiro Borges. Olha que simpático, Altamiro. Que coisa... <risos> fofa, meiga, né? Eu... <risos> tá lá, ó, tá... ele quase não ri, né? Você não se sente, assim, é, é, honrado de ser comparado a esse animal tão bonito e
3: <risos> inteligente? Não. cada figura. Um. <risos> é, aqui. O que, que foi? <risos> da... Aí eu tra... Tra... derrubei o um negócio aqui no chão.
0: Derrubou até o um negócio ali. Altamiro Borges, <risos> é, 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 vamos avançar aqui um pouco na nossa, na nossa pauta. É, com e só uma alguns... observaçãozinha, viu, Diga aí, querido? Além,
1: além da delação do Cid, esse passarinho que te contou aí que vai ter novidades, né, além desse envolvimento dos militares e tal, você tem a própria. Aí, além da CPI, né, da CPMI, você tem a continuidade dos julgamentos no Supremo. Né? Já julgou três, não é isso? Três foram condenados, de, 17, de 15 a 17, de 14, a 17 anos de prisão, né? e retoma os julgamentos essa semana. Agora virtual, né? outros serão condenados por participação no, nos atos golpistas. Né? Então isso também esquenta. Eu,
0: eu, eu não sei se você viu, mas o que eu adorei porque o, o STF fez aquela primeira leva com quatro é, terroristas lá, né, golpistas e com penas de 17, 15 anos e aí o STF começou a julgar é, eletronicamente, né, digitalmente uma ou, um outro lote de golpistas com, com acho que com menos gravidade e, e com penas articuladas, né, assim do tipo você não vai para a prisão mas você vai ficar com tornozeleira, você vai fazer serviço social, 300 horas de serviço social, e tem um curso de democracia, Altamira. <risos> eles vão ter que fazer um curso de democracia. Acho que 12 horas de curso, não é uma maravilha? Já pensou? Quatro dias. Um bolsomínio é. ali sentadinho fala: Olha, democracia é isso, isso, isso. Eu adorei essa parte. Vai é. ser muito doloroso para eles.
1: Esse foi o pedido já da, da, da PGR, né? da Procuradoria Geral da é.
0: República. 10 já
1: toparam, né? é, uma, é um acordo, né? é um acordo para diminuir a pena. Né? É um acordo para diminuir a pena, chama a NPP. 10 né? é, já toparam e tem 306 na fila. 306 então,
0: na todos vila. Todos
1: querem. Que... Tô, tô, todos os querem. Ó, é isso. Quando, quando acaba a impunidade, quando o Supremo vai lá e chega e diz o seguinte, ó, você cometeu um ato terrorista, infringiu, teve, teve cometeu cinco crimes. Né? Atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe, é, destruição de patrimônio, blá, blá, blá. você cometeu cinco crimes. Organização criminosa e a pena. Não tem choro Um né, é é 14 anos, outra é 17 anos. O primeiro foi condenado a 17 anos. Quando essa turma vem as condenações, ela fala, eita, esse negócio é sério, eu pensei que não era tão sério assim. Então, deixa eu correr para fazer um acordinho aqui para diminuir minha pena. Então, essa, essa, isso foi uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, acatada pelo, pelo, pelo Supremo, e que o PGR, então, já começou a fazer os tais acordos, a firmar os acordos. Então, firmaram os dez primeiros e já tem trezentos e poucos na fila querendo entrar. e a... É uma pena mais branda, mas é uma pena. Né? É uma punição por ter participado desses atos de vandalismo, de terrorismo. Né? Então, ela prevê isso que você estava falando, prevê eh, eh, trabalho socioeducativo, né? prevê serviços à comunidade, prevê 300 horas, né? que, é o, que é o tempo da, da, da pena de cinco anos, né? eh, 300 Horas, prevê, e prever esse curso. O nome do curso é Democracia, Estado de Direito e Golpe do Estado. É ótimo para eles aprenderem alguma coisa. O que, que significa Estado de Direito, o que significa Democracia? Porque eles desaprenderam de vez com Bolsonaro. Bolsonaro era um provocador, era um fascista. Eles aprenderam. Então tem esse cursinho também. Não podem usar redes digitais, proibidos de utilizar redes digitais... Se cometer alguma besteira, volta, volta para a pena anterior.
0: Né? Aliás, você, você se divertiu muito, uma coisa muito feia que você fez, com aquele bolsonarista, é, o capixaba Marcos Soares Moreira, e ele praticamente pediu para voltar para a prisão, né, é, Otamir? É, pediu, o Supremo atendeu. Bro. O Supremo atendeu, quer voltar. O cara não
1: provou, o cara, mas o cara é malandro. Esse Marcos, né, que se diz empresário do, do Espírito Santo, isso é um malandrinho, isso é esperto. Ele, tá, ele é candidato a vereador o ano que vem. Então, ele faz questão de exibir nas redes sociais a tornozeleira eletrônica dele. Virou, virou panfleto para ele, a tornozeleira. Ele faz questão de exibir. Ele participou já de várias atividades do PL, participou, inclusive, de um encontro nacional do PL, do partido do Bolsonaro, e ele já anunciou que vai ser candidato a vereador em... Acho que é Serra, uma cidade do, do, da região metropolitana lá de Vitória, uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, né? e, já anunciou. Então, ele está fazendo campanha, só que ele abusou. Ele chegou, produziu um vídeo dizendo que é vídeo de crianças... Um vídeo mentiroso, não é isso? Produziu um vídeo é, no TikTok, aí no outro vídeo fez a provocação. Eu não re, eu não recuo, eu não eu não vou dar o braço a torcer. Vocês são vagabundos, corruptos. Venham me prender, venham me prender. Né? Eu não vou não vou me não vou baixar a cabeça tal. Né? Disse inclusive que estava passando por uma fase de vida muito difícil, que ele não está se alimentando direito, que ele não está orando ele não tem mais libido sexual, falou um monte de coisa e falou, não, venham me prender, venham me prender. O Alexandre de Moraes não bobeou. É mesmo? Você tá pedindo? Então tá, tá preso de novo, vai pra tá cadeia pedindo. de novo. Só que agora a situação dele pode se complicar, Eu não sei se ele consegue se libertar antes das eleições municipais do ano que vem. Né? É um panaca, é o tipo agora, de imbecilizado um isso... bolsonarista.
0: É, de fato, um risco, porque essas pessoas que se notabilizam por essa extravagância, né, por esses crimes, eles acabam ganhando notoriedade e podem se eleger, né, vereador e tudo mais. Então, é bom a gente ter um certo cuidado. Agora, hum. Altamiro... Ah, se
1: deixa... você levar em consideração, Conde, se você levar em consideração que você, Bolsonaro teve 48% dos votos, se você levar em consideração que o bolsonarismo raiz, segundo pesquisas qualitativas, né, é por volta de 15% hoje no Brasil, cresceu. Historicamente era por volta de 8%, 10%. Cresceu. Né. Você pega, por exemplo, numa cidade como Serra, né, que é onde ele teria lançado sua pré-campanha a vereador. Uma cidade como Serra, 500 mil habitantes, 10% dá 50 mil... 500 mil habitantes, vamos dizer que tem uns 300 mil eleitores, 10% dá 30 mil votos. Se ele conseguir uma fatia disso, é capaz de se eleger vereador mesmo, porque tem uma parcela fascista na sociedade brasileira que gosta desse tipo de declaração de mentira, de ódio desse
0: cara. Olha, a verdade é que é muito difícil, muito difícil conquistar eleitores falando a verdade e com uma pauta é, é, digamos, é, social, importante. É muito difícil. É muito difícil ter audiência né nas redes falando a verdade. Então, é, é, é uma desproporção que nós temos de encarar e precisamos estudar um pouco isso. Viu? Porque a população brasileira, você vê que quando, quando o Instituto de Pesquisa vão a campo para saber, Altamiro, da, da, se a população brasileira é a favor do, é, da prisão, porte de drogas, maconha, até 250 gramas, aquela coisa toda, eles são todos, todos contra, eles querem que, que as pessoas sejam, continuem sendo presas. Quer dizer, é, os pretos da periferia e eles próprios estão, evidentemente, nesse universo que é pesquisado. É curioso, porque a população brasileira ela é conservadora, né? a gente entende esse, esse, esse perfil conservador... Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma, uma identificação muito grande com o Lula. E o Lula... É, é por isso que o Lula é uma esfinge, né? Por isso que ele é uma figura única, né? Porque ele consegue, por exemplo, seduzir, conquistar esses, esse, esse nicho que é conservador. Não é uma coisa que te, Não te incomoda isso, Otamiro? Não te deixa curioso? É não, uma pesquisa dá uma... uma pesquisa profunda sobre isso, né? É,
1: não, isso dá uma baita pesquisa, isso dá uma baita reflexão sociológica, é uma, é isso, você tem uma fatia do eleitorado brasileiro muito conservador, você deu aí os dados, né? conservador, é só a gente não esquecer que a nossa sociedade foi escravocrata, então, por exemplo, o racismo é muito forte no Brasil, é só nós não esquecer que a nossa sociedade foi patriarcal, então o machismo é muito forte no Brasil a nossa sociedade por mais que queiram dizer que ela é cordial como diria o Gilberto Freire né ela não tem nada de cordial ela é muito violenta tem muita violência então por isso que o discurso do ódio da violência tem força também no Brasil o discurso da Arminha tem força no Brasil né, numa sociedade violenta né? então tudo isso leva um conservadorismo muito grande é muito preconceito tal o bolsonarismo que fez foi destampar isso tava meio tampado né? o bolsonarismo destampou né? o golpe de, de 16 já, já havia destampado a ação da mídia anteriormente já estava estimulando esse tipo de ódio né? a, a ideias mais progressistas né? e o bolsonarismo destampou de vez então você tem um eleitorado conservador grande no Brasil né? esse, isso, tem, isso inclusive mudou em várias cidades você tinha um eleitorado mais progressista em áreas de mais, de mais trabalho industrial com maior concentração de trabalhadores formais, tá? o desmonte do mundo do trabalho também favorece ideias conservadoras. O desmonte do sindicalismo, tudo isso favorece ideias conservadoras na sociedade. Então você tem uma onda de ideias conservadoras. É interessante observar isso, Kony. Você já teve, na luta pela democratização do país, na ascensão da luta democrática no país, você já teve vários parlamentares de esquerda como formadores de opinião eram, ganhavam por ser formadores de opinião não era porque administrava uma cidade né tinha uma área eleitoral né, é, consolidada não era porque tinha dinheiro né? eram parlamentares que se projetaram na luta democrática como formadores de opinião você pega o um floresta fernandes por exemplo floresta foi deputado federal ele não tinha uma área não tinha o, um, 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 um reduto eleitoral num município ou num bairro. Ele não, não tinha dinheiro. <risos> Ao contrário, professor não tinha dinheiro. Florestan ganhou pela posição política dele, por enfrentar os grandes temas, por um debate incisivo, por comprar grandes polêmicas. Tá? Então você teve um período de grandes formadores de opinião no campo da esquerda. Hoje, você conta nos dedos esses formadores de opinião no campo da esquerda. O que pode revelar um problema. Pode revelar que a esquerda se domesticou demais, se institucionalizou demais. Pode revelar que a esquerda está com dificuldades na linguagem. Tudo bem, você não vai usar a linguagem da extrema direita, que é do ódio, que é da mentira, né? que é coisa superficial. Né? Mas será que a linguagem que está utilizando... Pega na emoção das pessoas, então pode refletir um problema de linguagem, pode refletir um problema, então, de incisividade, de ser mais, né, menos institucionalizado, menos burocratizado, menos domesticado, ser mais incisivo, uma linguagem mais forte. Então, são coisas, como você diz, dá um belo debate. São coisas para em... estudar Precisa ser mais. Estudado,
0: Precisa ser estudado, né? Isso aí. Olha, eu, eu, você sabe quem vai estar daqui a pouco aqui com a gente, Rotamiro? Ou... Frei Chico? Frei Chico, que já está tá no bastidor aqui. Frei Chico, daqui a pouco, vai entrar. Aqui, grande figura. Figura grande.
1: Suco de figura. Um é suco que é? de laranja
0: pro Frei Chico. Tomar um suco de laranja pro Frei Chico. laranja? um
1: de laranja? O suco de laranja é sacanagem. Estou de... devendo uma... um dia desses marcar num, num, num lugar para tomar um suco de laranja, ou de maracujá, ou de berinjela, sei lá, um suco desse. Um suco de Grande cebola, frestico, bom, eu adoro o um Freixico, de... bela figura. O
0: <risos> Freixico daqui a pouco vai... eu vou colocar ali na tela aqui e a gente vai seguir por um papo muito bom aqui. Estou com saudade do Freixico, precisamos ouvir esse, esse homem, rapaz. Está aqui, está prontinho, cheio de energia. O, o meu querido Otamiro, vamos para o bate-papo mais uma vez aqui. O Flávio Botelho está dizendo aqui: não é um animal, é um lindo pássaro. Está falando da calopsita? Claro que é um animal. Um pássaro é um animal. animal então, tá é uma questão semântica, né? É, José Sidney Ripinheiro, deveria expandir essa disciplina para as escolas. Suzana Cardoso da Silveira: meia pedagogia para os golpistas. Marcolino: vão ganhar diploma? Acho que sim, né? Devem <risos> ganhar. É, botar na parede depois assim. Eu fiz o curso de democracia. É, Carlos Alberto Veloso Lopes, há previsão legal para esses acordos formulados pela PGR? Vamos tornar Sim. obrigatório para quem furta carne, chocolate, avião de traficante, etc.? É... Não entendi muito bem isso aqui. Como é que é? Chocolate, avião de traficante? Não sei. Eu, eu acho que esse curso para democracia, a despeito do que o Carlos Alberto está falando aqui ele é importante, ele é um instrumento que eu acho que a gente vai precisar muito disso nos próximos tempos. Porque, embora eu acredite, né, e alguns me chamam até de inocente por isso, eu acredite que o fascismo está se encolhendo no Brasil, Altamiro. Inclusive, mais uma vez, vou citar aqui a Marcia Tiburi, que esteve aqui conosco semana passada. Quando cai o fascismo, as verdades aparecem, elas começam a aparecer muito fortemente. E eu estou para te perguntar o seguinte, vou aproveitar para perguntar exatamente agora. Tem uns setores da esquerda, enfim, setores democráticos, cada um interpretando de uma maneira, eles têm se queixado muito de que os peixes pequenos foram, estão foram, sendo punidos. Né? Os bagrinhos, aqueles que foram lá né, a, 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 a bucha de canhão para Brasília, invadiram, quebraram, né, mostraram a cara e tudo mais. É, e que os mandantes e os financiadores não, não apareceram. Agora, eu acho que é uma questão... É, de, a gente tem um pouco de paciência, né? Acho que é mais difícil fazer um é, cercar juridicamente essas figuras mais é, proeminentes nessa, nessa intentona golpista. O Breno Altman disse que tinha que ser punido primeiro os mandantes e depois os bagrinhos. Eu acho que isso é um pouco difícil. O que você pensa a respeito disso? Você acha que não, os... os mandantes podem se safar a essa altura do campeonato?
1: Não, eu, primeiro, eu acho importantíssimo condenar esses bagrinhos. Eu não sou daqueles que fica, não, tem que. As penas estão muito duras, é, tinha que pegar mais leve. Eu acho que tem que. É uma questão de pedagogia, como foi dito aí no chat. É uma questão você tem. Esses, esses apareceram, esses fizeram questão, inclusive, de fazer selfie. Né, obrando no, no, no Senado né, eh, Derrubando coisa Quebrando vidro né, Fizeram questão Eles estavam envenenados Com a ideia de que Promovendo aquela, aquela Ocupação, invasão, depredação Dos três poderes né, Do Congresso Do Palácio do Planalto E do, 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 do STF, do Supremo Que aquilo ia criar uma onda nacional que ia levar a decretação de, da, da garantia de lei e ordem para a intervenção dos militares. Eles estavam... Esse era o plano. Esse era o plano. Talvez eles tenham errado no time. Se tivessem tentado fazer isso antes da posse, era uma coisa. Depois da posse, talvez erraram no time. Né? Talvez não perceberam que havia divisão entre as forças armadas. Não havia certeza. Havia vontade, mas não havia certeza do êxito do golpe. Né? Então... Então, esses bagrinhos, que foram os executores, foram os que estavam lá na linha de frente, né? que foram insuflados, precisam ser punidos. E eu, eu aí não tenho, não sou daqueles que acham que, tá, que o Supremo está pegando muito pesado, não. Eu acho que tem que pegar pesado, né? porque isso é pedagógico, isso ensina. Né? Tem que pegar pesado.
0: Não, e tem outra é, coisa. Pra quem pegou 17 anos, como aquele tal do Aécio lá, ele, ele por ser réu primário, Aliás, em todos os sentidos, né? Primário em todos os sentidos. Todos. Ele, por ser é primário, ele pode, pode né? Acho que conquistar. É, isso,
1: né? vai, vai. depois vão ter outro, outros recursos, vai ter um monte de coisa. Mas era preciso uma punição. Você vê, esse Aécio mesmo, esse foi o primeiro, 17 anos. Esse foi um cara totalmente desajustado. É interessantíssimo ler as entrevistas com moradores do condomínio dele. E interessantíssimo ler as entrevistas com trabalhadores da SABESP. Pessoas que dizem. Esse cara era até um bom trabalhador. O problema é que, quatro anos para cá, ele endoidou. Né? Começou a brigar porque, para ele, a Terra era plana. E quem discordava que Terra era plana estava contra o Olavo de Carvalho, que era o mestre dele, virou o mestre dele. Né? Começou a brigar com quem... Porque disse que a Hillary não era, não era um ser humano, era um ser alienígena, era um réptil. Começou a Aí os trabalhadores da SAP dizendo de oito anos para cá era impossível conversar com esse sujeito, porque esse sujeito virou um psicopata, um louco. Doença social, e... foi capturado. Doença social, doença social. Então esses bagrinhos eles foram bucha de canhão, eles foram usados, eles foram usados, por isso que são otários, patriotários, né? foram usados né? enquanto... O, o Bolsonaro arrecadava 17 milhões em PIX, O Aécio conseguiu 17 milhões, 17 anos na cadeia, 17, 17, né? Otários, otários completos. Agora, então é importante pegar e ser punição para ser pedagógico. Agora, evidente que é preciso chegar às outras camadas e isso vai depender de pressão da sociedade, porque se bobear tem cordão. tem acordão. Se porque bobear são interesses tem acordão,
0: Mas mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. É, até porque a gente vê, por exemplo, a delação do Maurício prosperando, é, é sinal de que não vai ter acordão. Eu acho que as pessoas têm o direito de é, serem traumatizadas e acharem que tudo vai acabar em pizza, mas eu não acredito nisso, já vou dizendo logo de cara. Olha, o Edson Antunes está dizendo aqui, esse rapaz do Espírito Santo, a natureza toma conta. É, ele é bastante extravagante, né, esse, esse sujeito aí que pediu para ser preso. Cláudio Alves, tudo isso é conservadorismo ou ignorância? Acho que é um pouco de cada, né, Otamir? O Al Carlos Alberto Veloso Lopes, quer dizer que esse ataque criminal só surgiu agora para beneficiar os nazis? É, não sei o que é ataque, mas dá para subentender. Isso é anistia. Tem de ser condenados depois do juiz definir o benefício. É que eu acho que é uma situação muito atípica, é muita gente para ser presa, 800 pessoas, né? Então, eles dão esse dispositivo. Se o cara se arrepender, se retratar, né? E, e, e todos eles estão super, assim, com medo, né? Com medo da justiça. É, eu acho que faz parte, né? não dá para gente... Esse saber. acordo,
1: esse ANPP é previsto em lei, é, lei, é uma lei de 2019, é lei. então é lei mesmo. Né? É, não é uma coisa nova. Até o Moro tem o um dedinho nesse negócio, então quem está criticando e gosta do Moro, critique o Moro. Né? É, 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 é lei, e ele não pega os que tiveram, ele não, ele não inclui os que cometeram crimes mais graves, os que participaram direto da depredação esses não estão incluídos era aquela turma que estava no quartel que tava no quartel que até se deslocou para o local mas não há provas de atos de depredação de invasão tal né? mas estavam metidos na tentativa golpista né? Então é essa turma que pode requisitar que pode firmar esse acordo com todas aquelas pre... todas aquelas medidas né trabalho socioeducativo, multa, é, é, não, part, não tá em redes digitais, não cometer novos crimes porque pode voltar mesmo a mesma pena anterior. Então é uma forma de punir, né, com, já que a turma está falando em punição não tão rigorosa com esses bagrinhos, esses mais bagrinhos estão podendo firmar esse acordo. É um acordo para facilitar inclusive o processo de julgamento.
0: Altamiro Borges, vou, uh, deixa eu colocar aqui. Queria, antes de a gente encerrar o nosso bloco aqui e receber o Freixico, uh, que você comentasse sobre a indicação para o STF, porque essa semana as coisas começam. O Lula tá uh, já mais. Uh, não vai fazer viagens, né? Vai operar a cabeça do Fêmur na próxima sexta-feira. Ele já está meio que numa situação de repouso, mas a... a é, como é que se diz? atuando intensamente, ele não consegue parar, né? Então, é, muita e tem muita coisa para fazer na articulação política do governo. Uma delas é indicação para a PGR e para é, o STF. O, o que ocorre é que existe muita especulação, fofoca em Brasília. Ah, vai o Bruno Dantas, ah, o Jorge Messias, ah, o Flávio Dino. As pessoas ficam, ficam, ficam falando, separar. E, na verdade, eu pude conversar com uma pessoa que está ali próxima dessas negociações, ninguém sabe o que o Lula vai fazer. A realidade é essa. Eu vou até colocar na tela aqui as, os, os rostos das pessoas que estão ali, digamos, é, no horizonte do Lula. Está aqui a Vera Araújo, é, o Flávio Dino, o Jorge Messias e o Bruno Dantas. E tem mais gente. É, que, eu queria te ouvir um pouco sobre essa, essa pressão, essa... Essa piracema de boatos né, que toma conta de Brasília é, e, e a serenidade com, com a qual o Lula vai ter de fazer essa nomeação é, para o bem da própria Corte, da Suprema Corte, Altamiro Borges. Então, eu
1: concordo contigo, por enquanto, é muita especulação, muita especulação. Né? É, tem gente, inclusive, conversei com uma pessoa que me disse assim: ele não, ele não consulta, ele não está consultando, não está falando nada sobre esse assunto. Ele ouve, ouve, ouve,
0: mas não fala é, nada. Esse Lula. ranking é dos especuladores, não é, é do Lula. Exato, é, exato. É, 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 é.
1: Então, é muita especulação, né? nomes, todos eles nomes importantes. O que dá para perceber é que o Lula está muito mais cauteloso nessa questão da nomeação para o Supremo. Né? Talvez por ter, por ter uma experiência muito negativa do que foram outras indicações para o Supremo, né? nas outras foi muito em função de outras pressões que ocorreram, muitas indicações, muita gente pleiteando ele acabou cedendo, e me parece que ele tem uma análise mais autocrítica do que foram as nomeações anteriores. Então, agora ele está sendo muito mais rigoroso. Eu acho que, por enquanto, são quatro belíssimos nomes, quatro belíssimos nomes, por enquanto, eu acho que ele está tá ouvindo, está tá ouvindo, no sentido de fortalecer o Supremo Sabendo do papel que o Supremo vai adquirindo cada vez mais. Então,
0: acho que inclusive tem é Tanto a cabeça do Lula, na questão da PGR, hoje é o último dia do Augusto Aras, hein? hoje. Isso, isso. É, que não vai, vai deixar tanto, saudade nenhuma. Não vai. Tanto a cabeça dele, que ele até pediu, falou: então eu quero mais nomes aqui, né? Fica aquela coisa. O, o, o bigonha, o gonê, o gonê, o bigonha, isso aqui. Aparece mais um, tal. Sabe, as pessoas têm que entenderem também que fazer muita pressão também é ruim, no caso do Lula, né? Porque o Lula, é. ele é macaco velho. Eu vou pedir para o Freixico abrir aqui a, a, a imagem para a gente colocar ele na tela, que eu quero ver Freixico junto com o Otamiro aqui um pouquinho, antes de eu liberar o meu querido Otamiro Borges. Então, Freixico, meu querido. Ele está no sindicato lá, ele já abriu aqui, ó. É o Frei Chico. Grande Frei Chico, seja
3: muito bem-vindo. Olha só. Eita, tá com a careca do homem. bonita da porra. Domino, o, o, o tá escutando, <risos> Olha a voz vem lá do né? cheio de eco, é. Você tá escutando, Domino? Você tá me devendo, um puta almoço, rapaz. Lá no sujinho, que você prometeu, cara. Quatro anos, isso, quatro ou cinco anos, imagina, prometer para um velho um almoço e demorar quatro anos para pagar, Pô, isso não se faz, Otamir. Um almoço no sujeito, é isso? Não, seria no sujeito, é seria um dos melhores lugares, né? Tá bom. E o, conde oh, vai oh. Junto, e o Conde iria junto porque ele não gosta muito de carne, então nós comeríamos na carne ele comeria um frango. Oh, é, não, tá eu, eu posso comer um ele. bife
0: de, de é, brócolis. Você já viu aquele bife de brócolis? Ah, <risos> vegano, <bem>
3: -vegano. <risos> Falando em um bife, o cara vem com brócolis, porra. Cara, é, quanto é. Eu melento,
1: se ele, ele pedir um bife de brócolis não surgir, ele é expulso do boteco. É. <risos>
0: Vamos aí, Para é Vocês Boni. dois, hein? Vocês, então, tem todos esses carnavais Aí suco de... O que é suco de laranja? Por que, que o Altamiro falou não, suco isso? Suco de
1: laranja não? Era, um nome, era um nome fantasia de cachaça Era isso, eu não quis falar cachaça eu no bota programa
3: Bota vódica mas... dentro Bota vodka, fica um Wi-Fi Coisa parecida. <risos> é suco de laranja, é, cara
1: Eu vou é. te ligar e a gente vai marcar Pronto, fechou Mudou ah, aí,
3: cara Porra, estamos Vamos. aí também. Olha, aproveita porque não querem no seu enterro. <risos> você não vai no meu. Posso...
1: Agora, se você for no meu, você vai, pode, pode ir lá beber, bicho. Né? Pode pegar uma de cachaça para comemorar o morto. Viu?
0: Olha só essa dupla. Há quanto tempo vocês se conhecem?
3: Ixi, Há Maria. Estamos 70 e pouco. Sério? É, das eu do ABC. 70. É, desde a ele, ele, ele já foi jovem, ele era um cara bonito, rapaz. Ele, ele, ele não tinha um cabelão assim? <risos> ou... Nossa, o cara já foi jovem.
1: <risos> Na época, o Freixico já não tinha cabelo também. Já, é, o Freshico é, nasceu sem
3: cabelo, minha. né, Freshico? Mas a minha beleza, a minha beleza é natural. Não tem, é, não, cabelo. é. Naturalmente veio. É... O, é, o outro usa um, um uma touca aqui, tá? Eu não preciso de nada,
0: cara. O é. Frechico, você ia ficar muito elegante com um gorro desse. Eu vou levar para você aí. Você, quando o Altamiro já... pagar o almoço para gente. Você já Pronto, me prometeu? Uma vez, não se eu já te prometi. Eu já, eu já te prometi. Eu prometo bem. Você, você sabe que eu prometo sempre, né? <risos> Altamiro, Altamiro, vou liberar você, meu querido. Muito obrigado. Frei, vou te, vou te ligar, a gente combina.
1: Vamos combinar tá esse negócio
3: lá no sujinho. Fechado? Legal, viu? Legal. Bom Tanto te ver, aí, viu, mestre? Cara.
1: Bom te ver Eu. mesmo, viu? Maior carinho por você. Tchau. Beijo, beijo, lá, beijo amigo. Absurdo,
0: Bom trabalho. Valeu. Tchau, filho. Vamos lá com o nosso Frei Chico, José Ferreira da Silva. Como é que você explica essa, essa, esse vigor que você sempre que aparece aqui está com esse sorriso, está bonito, esse bigode
3: aí. Como é que... Você é que faz o seu bigode? Ou... Não, eu não faço. Pô, não é que eu faço. O trato que dá é um barbeiro amigo, é um petista que fala para peste, fala muito. Aí ele vai fazer o bigode, ele conta as histórias dele e tal. É um petista, um rapaz bom, pelo menos de esquerda, ele acha que é de esquerda, mas já é bom. Mas é um bom, lugar, é um bom menino. O, o, o companheiro, eu não sei eu vim conversar contigo, você falou de nós conversarmos. o que, que nós temos para contar de novo, fala?
0: Olha, deixa primeiro eu falar para você o seguinte. Nós, nós conversamos há ex, exato um ano atrás. Dia 29 de setembro de 2022, eu estava pesquisando aqui, porque eu fui buscar lá umas informações, e cá estamos novamente um ano depois. Temos muita coisa para falar, evidentemente. Quero, quero saber o que, que você está achando desse momento do 8 de janeiro, sabe? Eu quero saber o que, que você está achando do teu mano, teu irmão, o Lula. Não sei se vocês conhecem. Ele está ficando carega também que nem você. Finalmente está ficando igual a você, o o o Frei. O que, que você está achando da <risos>
3: O Lula, o Lula virou um homem do mundo, rapaz, não é mais da família, não. Não é da mais família não. Você ele não é do consegue, mundo. Você não consegue mais juntar fim de semana, não consegue fazer mais isso. Não tem jeito. Ele virou um escravo. Um, eu falei um escravo num sentido forte, né? Mas é um homem da política, ele não Sim. tem jeito. Então ele não tem mais fim de semana, não tem mais. Não tem. E ele, esse ano aqui, eu acho que uma vez, eu foi duas vezes só. É. Não, tá? Mas isso é uma coisa fala, importante. Mas, algum, algum problema por telefone, a gente vê quando fala, mas não é. A verdade é que ele não tem tempo. E eu quero que ele continue assim, cara.
0: Claro. Não, mas ele precisa não descansar também, né? Hum? Ele precisa descansar um pouco também. Sabe? Eu também acho, eu acho
3: exageradamente a agenda dele exagerada. Não ah. precisam fazer. Porque houve um período, não um, chega agora. Tenta acalmar, porque pipi não vai ter todo dia. Problemas vai ter todo dia, porque os adversários e alguns próprios colegas de, de partido, de governo, eles criam uns, uns probleminhas tão babaca, cara. E aí o Lula, de repente, é o cara que vai resolver, não pode ser assim. Mas ele, eu acho que vai funcionar eles são bem, viu? Eu, eu,
0: Ô, eu Francisco, acho... você sente falta dele? vocês Aham. eram muito vocês eram muito apegados né você e o Lula né você você funcionou um pouco como um pai para ele ou não foi foi o vavá quem que porque, porque na, na ausência do, do, do teu pai do Aristides que a gente conhece a história é, e, e a gente sabe que você que levou o Lula para o sindicato e tudo mais agora eu queria que você falasse um pouquinho disso para gente aqui. E, e, e se você sente falta dele, quer dizer, o que o Lula é uma figura... Ele é engraçado, né, o, o, o meu querido? Eu também sinto falta dele também, viu? Eu pude, pude ter alguma proximidade depois, é, antes e depois da prisão política, mas agora também acabou, né? Tem mais amigo, né?
3: O, o Gordo é o seguinte, a gente quando era criança e jovem, até... Um... Até ele casar e tal, a gente vivia junto, direto, logicamente. Mas a gente sente falta de fofocas, de, de comentário, de brincadeira. Sente falta, não tem jeito. Quando os parentes se encontram, é para isso, né? Comentário de um dos outros, quem morreu, quem não morreu. Essas coisas todas. Mas a gente sente falta, mas sabe que ele está numa tarefa muito difícil. Ele não pediu para entrar, mas ele entrou e, e até hoje ninguém segura mais. Eu só sinto que ele está com 80, 77, 78 vai fazer agora. Vai fazer 78. 78. E ele não tem mais muita saúde e muitos anos de vida pela frente. O objetivo dele, o objetivo, um plano que ele tinha mais ou menos, era quando deixou o segundo mandato dele, era fazer uma, um jeito tal de aproveitar o resto da vida. E aí não deixaram, aproveitar, o que seria pegar um carro, dar uma volta, um dos sons dele dar uma volta pelo Brasil de carro, beirando o mar principalmente, isso não conseguiu fazer. E depois veio o quê? Ele, ele como foi um presidente que deu uma, uma mexida com a estrutura conservadora brasileira, eu podia dizer isso, na América Latina, ele criou muitos inimigos, aí ele vai e elege a Dilma, quer dizer... Não pude sair de perto, até porque houve algumas. Tem alguns problemas de administração pública que. É, eu não sei dizer direito, mas as pessoas são muito carentes de um líder, de uma pessoa que manda. Mas faz parte da cultura, não parte do mundo, né? E aí o Lula vem, depois relege a Dilma de novo. Então, que não tem como. Agora, eu sinto que a gente, bem falando, já falei outra vez para você de. A gente sabia, sabia, não sentia e estava com certeza que esses caras iam tentar ferrar a vida dele, política, porque ele ia votar para presidente da república. E aí os caras planejaram uma coisa tal e acabaram criando a chamada Lava Jato e deu no que deu. Mas ainda não deu não, porque não prenderam os, os caras ainda, ainda não descobriram toda a história. É tanta coisa, cara, que eu não, eu não sei nem como te falar. Eu, eu sinto que nós estamos ainda carentes de, de fazer um trabalho de esclarecimento, de educação do povo. Nós não estamos fazendo isso como devíamos fazer. Porque a história da Lava Jato, ela tem uma coisa muito triste por trás. Ela bem surgiu em cima da política externa americana, a política de domínio do império com os países... É complicado. Se a gente falava isso para alguns companheiros, que companheiros que a gente era tonto. Pois é,
0: as pessoas não perceberam isso. Né? Agora está percebendo, o, o, o Freixipo? Porque você, você é incansável também. Né? Você não para. Você vai para o sindicato também e está conversando com as pessoas. Né? Hoje essa ficha caiu? Como? Hoje essa, a, a, a percepção de que a Lava Jato foi um grande mal... Caiu para o senhor? <risos> caiu para muita gente, Lógico, caiu. caiu gente.
3: Mas não caiu para o povão, rapaz. Nós não estamos usando os meios de contar a história verdadeira, como foi, o que é e tal. Até porque nós não temos esse poder da mídia. A Globo não fez autocrítica ainda, não. Eles ainda. Eu vou falar a grande mídia, a grande mídia porque eles ainda continuam defendendo que o um puta, e tal. Nós não estamos conseguindo demitir eles. É triste isso, sabe? Então, não é que é triste, é que é luta de classe mesmo, né? é luta de poder. Quer dizer, nós, mas nós estamos um pouco mais trágicos. Estamos na presidência da República, estamos governando o Brasil, mas ainda dependendo muito da, da boa vontade de chamado centram Centrão... E outras coisas, coisa que, que não é fácil mexer. O Lula não tem mexido para diabo. Aliás, eu, eu, eu acho. Aí alguns... O Lula não fez isso, fez aqui. Rapaz, o que ele conseguiu montar até agora nesse governo? E foi, é coisa para todo mundo, rapaz. Não é fácil, não. E eu acho que estamos avançando. Mas eu estou eu, eu preocupado, assim, eu fico falando muito, porque eu acho que nós não estamos contando com o povão o que aconteceu. Uma parte dela em nome do povão ainda não está sabendo
2: e nós somos acho...
3: esses cara, enquanto esses cara, todo nós uma parte dela, uma parte do nome do povo entendeu o que aconteceu? Você não
0: acha que aos poucos, quer dizer, o, o, o Lula está constituindo essa negociação com o centrão, com todos os setores, vai aprovando matérias no Congresso, muitas dificuldades, muitas divergências também de cunho político, ideológico? É, mas você não acha eu, mais uma vez você está aqui, depois que o fascismo cai é, as verdades aparecem e nós estamos tendo verdades Freixico, até no campo militar, das forças armadas tem delação aí do Mauro Cid você tem bastidores do que foi a quadrilha anterior no governo, você, você entende que é, essa, essas verdades estão vindo à tona o uh, teu mano, né é, o livro dele, que foi inclusive indicado para prêmio na é, O Jabuti, né? Que é A Verdade Vencerá. Esse é o título que ele colocou ali. O, o, o teu irmão acredita muito nisso, né? A verdade vence, né? E vence mesmo, né? O, 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 o Freixico. Fala pra gente um pouco sobre isso. Tem
3: que ter paciência, <risos> tem que ter paciência. A verdade vence, mas tem que ter uma puta paciência, cara. Insistência. Mas você sabe, eu, quando você levantou uma coisa, agora eu queria ter alertado. A gente faz composição política, o PT tem feito isso muito bem e então, tal. Eu lembro que quando... E tem que fazer, não tem jeito para governar um país, você tem que fazer isso. Agora, eu lembro que quando fui para indicar o Temer, vice presidente da República, um empresário amigo meu, que está vivo até hoje, ele, fala, ele um dia me ligou. E eu adoro almoçar. Lógico, deixa de ser uma pessoa legal. Esse cara falou assim: "Francisco, Chico, não deixe o tênis ser vice-presidente da República. Esse cara é um esse cara é isso, para um monte de coisa. Eu falei, mas não é possível, ele é dono do NDB do e tal, o pessoal acha que tem porra. Né? Vocês vão ter problema com esse cara, não põe um Eu não adianto falar para que puseram, né? Ele é dono do partido e tal, e tal. Deu no que deu. Quer dizer, nós sabemos o que aconteceu. Agora, ô, 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 companheiro, eu fico... Meu, sabe o que é? A, a gente vive num país maravilhoso. O cara que mete para no Brasil não sabe o que é o planeta Terra. Nós estamos passando fases muito difíceis. Essa direita que está aí, ela é direita por interesses financeiros, ela não é direita por ideologia. Então, a maioria desse povo é, é, é vantagens. É salários, é prêmio, é sempre um monte de coisa. Tem muita gente que não sabe o que é direita e a esquerda. Rapaz. E estão aí gritando contra a esquerda. E outra coisa que aí eu já vou falando, pra... Pra... porque você acaba esquecendo, é que nosso povo também não sabe o que é esquerda. A maioria, do povo não sabe o que é esquerda. E nós também não sabemos explicar para ele o que é esquerda. Ficamos direita, direita, esquerda. Direita. Rapaz, nós temos uma classe média uma parcela, todo mundo é uma parcela, não é todo mundo, que ela é muito imediatista ela é ela é... Quer, ela quer para ela. Ela quer vantagens para ela, ela. é contra a corrupção e tal, mas se for tipo, para mim, tudo bem. É mais ou menos assim. E, e esses... A escola militar brasileira, a formação dele do anticomunismo. Anti Olha, imagina você, eu fico rindo. Porque onde é que tem comunismo no mundo? Não. Qual é o país que adotou o regime comunista? Nem adotado, a China. Nós estamos no paraíso. Quando adotado, por, acabou, acabou o poder do Estado. Olha, imagina um nível de. O povo fica chorando. Há 100 anos atrás, os companheiros que me preocupam, eu estou falando, não sei se vou atrapalhar, se ele corta. Tem um médico amigo meu, já é um senhor o senhor, eu, disse, o senhor eu falando mais novo do que eu. Me pegou no braço um dia, Lula, que andado à frente, e falou assim, o o Lula vai desapropriar meu apartamento, cara? Estão falando aí, da... oh, dá uma vontade, uma porrada nisso. Um médico, um senhor de idade, uma pessoa que era para ter o um nível de informação, né, cara? E essas coisas continuam se comentando. Agora, é duro, né, cara? A questão é de... Da... Uma questão da igreja, a questão dos pastores, alguns ainda continuam dizendo que o Lula é ladrão nos cultos. Nós temos que achar uma forma de punir é, esses caras. Velho.
0: Verdade, continua, mas diminuiu, né? O, o domínio diminuiu, mas o cara está cometendo crime. Sim, está cometendo crime, é verdade. Está cometendo crime. Desculpa. Olha, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O pessoal está super feliz com a sua presença aqui no Giro das 11 Maria Noemi está falando. verdade, Frei Chico, é, pessoas que moram fora do Brasil dizem essa mesma coisa. O povo brasileiro não tem ideia de como o Brasil é um país bom de se viver. É isso, né? A nossa, as nossas elites brancas, né, Chico, elas não gostam do Brasil, né? É, ele, eles vão para a Europa, vão para Miami... Falam mal do Brasil, levam o dinheiro para fora do Brasil, e aqui no Brasil é, é, é o quintalzinho deles, né? É como se fossem estrangeiros dentro do Brasil. É muito triste isso. O Brasil não merecia ter uma elite dessa, né? O que, que você acha, Flexi? Cuidado, Fredi.
3: Cuidado, o que, que você vai falar? Eu estava conversando. Não, é, é triste, eu, eu a gente já viajou também agora, você percebe isso. Mas o problema é o seguinte: os caras são tão escroto, tão estúpidos, tão ignorantes. Que ele, por exemplo, os Estados Unidos, um puta país, já fui lá mais duas vezes, é uma puta nação, tem uma puta história, Ela, ó, tem miséria, tem pobreza, tem também, só que se a gente não procurar, não vê, né Porque tem um... mas eu vi isso lá, agora tem um nosso, ele tipo, lá, cuidar da vida, tentar ganhar dinheiro e com razão, já foi esse período, agora está mais difícil fazer isso, mas tem, eu tenho conhecido lá, tenho parentes lá, agora mesmo sábado, agora eu estava na... conversando com um casal que é de lá e quer dizer lá não, é brasileiro, que estão lá mas já estão lá há uns 10 anos e ela tá, eles estavam me dizendo os dois o marido e a mulher ele tá muito, segundo ele está muito bem de vida só que ele vem se tratar no Brasil eles com qualquer dorzinha de cabeça pode para cá eu estava conversando
0: o Frechico os é. Estados Unidos quer dizer, meca do capitalismo da democracia e tudo mais não conseguiu
3: cuidar da saúde do seu povo, não tem... Não vai e não cuida, é triste isso, cara. O Condem, nós não temos como mostrar, mas esse dia eu estava vendo um comentário sobre aquela droga nova que está entrando no mundo. Fentanil. nova, rapaz, que tristeza, as pessoas como ficam, né? Aí, na matéria que saiu, o cara dizia que a polícia não pode fazer nada, que a individualidade está acima de tudo. Quer dizer, o cara, ele dá, então, o que ele quiser, até ficar torto, aleijado e tal. Pode, pô, peraí, é complicado. E essa droga é uma droga legalizada, né? Legalizada. Agora, é legalizada lá. Legalizada. Você pode... Rapaz, como é que eu posso admitir o um estado que um cara vai usar uma droga que vai ficar deformado e vai fazer o quê? Vai ficar na rua. Você viu? Você suicida, viu? Você... Tem umas matérias em andamento por aí com os caras do documentário. diz que tem mais 100, 100 mil pessoas já viciadas nessa conta serenata. Né? É um negócio maluco, pô. É um... Agora, pode, pode falar. Não. não, pode completar. Não, pergunta você, porque senão fala muito. Não. não, você. Aí fica aquela coisa. Não, você, você, você.
0: Oh, é o seguinte, não. É, essa droga tem, tem uma que chama fentanil, que já matou mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos, que é, se viciam, e está chegando no Brasil com muita força. Olha, eu, eu quero ir para o bate-papo... É, e te encaminhar outras questões aqui, meu querido Freixico, Elizabeth Coutinho, Lula, um idoso com dores no quadril, tentando arrumar o Brasil, até rimou, né, com dores no quadril tentando arrumar o Brasil, meu Deus cuida de Lula, tá todo mundo aqui torcendo muito para que seja, é uma cirurgia simples, né mas é uma cirurgia, né essa que ele bom, vai fazer na né? mesa do feno é, Neuza Santos, eu amo a família do, do Lula eu também tenho de dizer isso, todos vocês é incrível que é, é, a família do Lula tem uma coisa especial. Eu acho que até pelo fato, viu, o Frechico do Lula ter sido é como se ele fosse cedido né, pela família ao mundo, né? Então a família se priva da, da enfim, da, da humanidade desse cara, da criatividade. Ele é brincalhão, ele é bacana, ele é um cara família, né? É, e, e a família ganha uma coisa especial. Porque vocês sofreram muito também, né? Durante todo esse período. E até hoje, talvez, né?
3: Ele dá risada. Eu estou com 81 anos. Depois, se eu falar que eu estou sofrendo, esse sacanagem. Eu tenho dor no, bra... no ombro aqui, no ombro. Aí eu tenho dor na perna, no joelho. Tem atroz, tem gotas, Tem tudo, você imaginar. Mas eu estou me tratando, eu estou andando, eu me cu... tento me cuidar e tal. Mas a questão é o seguinte: né? a gente. Eh... O Lula, chegando o Lula, chegou, Você, uma, vamos imaginar assim, uma história. uma puta história. Você vê um cara, pau de arara, 13 dias sentado numa madeira, numa tábua, chega em São Paulo, vai morar num. pega um carro, vai morar em Santos, lá, nos barracos lá. O pai com outra família, e a outra família do pai já tinha uns quatro, cinco um filhos lá. Ele, ele vive, meu pai viveu com as duas famílias assim, uns dois anos tá? aí a minha mãe acabou tendo um casal de filhos um casal que um não faleceram faleceram com uma semana de vida fora os oito que nós já tínhamos ela ainda teve esse problema aí de repente assim, nós viemos morar para São Paulo viemos para a Vila Carioca aqui no bairro de Ingrânia aí o Lula foi crescendo e minha mãe batalhou para colocar ele no Senai e que naquele período da nossa vida, nesses anos 50, 60... Era uma puta de uma vitória, né? Vai para colocar no Senai, tinha que achar uma empresa que bancasse. Ela achou a empresa e tal. O Lula vai fazer o Senai. O Senai, o jovem daquele tempo... Só que aquele tempo era diferente. Você só tinha uma coisa para fumar. Era cigarro. punha quase não existia. Droga nenhuma entrou na nossa vida... E, e balinha essas coisas que a gente fazia, o pessoal fazia nos quintal, né? fazia aqueles balinhos e tal. Moral da história, esse cara chegou a virar presidente da República por um, um descuido da natureza. Por quê? Porque esse filho da puta para entrar no sindicato não foi fácil. Ele não queria saber, por uma certa razão. Por quê? Porque naquele tempo o sindicato estava sendo defamado, era tudo comunista, tudo ladrão, tudo era isso, tudo está hoje. Conseguir transformar a notícia dos anos 50, 60, para hoje ainda, muita gente ainda prega que os sindicatos são da lada. Lógico que tem uns que da puta, mas não é todos. Tem uma coisa séria nesse andamento. Aí o cara vira presidente da República, cara. Aí o primeiro tranco da vida dele, quando morreu, o cara casa, tudo, né? Mulher maravilhosa, Lourdes. Aí quando chamam para ir para o hospital para buscar a mulher que foi é internada, né? A mulher está lá, ela e a criança em cima de uma mesa de concreto. É foda isso, né? O cara passa por essa fase. Depois o cara vira para ele. Aliás, cara...
0: desculpa te interromper, meu querido Frechico, mas foi logo depois dessa perda trágica do Lula que ele ficou, ele ficou deprimido, né? E você teve que ir lá pegar ele e mandar por,
3: né? e ajudar ele né? nesse momento. Mas saída que nós tivemos foi ir, ir morar com ele. Eu pagava aluguel, né? Esse gosto de é aluguel é uma coisa, né? Eu pagava aluguel e fui morar com ele. Minha mãe também foi morar com ele. Aí ele ficou ali, se reabilitou. O cara do sindicato da época, o Paulo Vidal Neto, que era o presidente, ficou sensibilizado um pouco. Também para ter ele da, da influência comunista, levou ele para o sindicato para ser diretor. Fez uma carta para Vilares, a empresa Vilares, e a empresa liberou ele para trabalhar no sindicato. Esse cara chegando no sindicato, começa a trabalhar, começa a ver, começa a... Né? Aí se interessou, conheceu a esposa dele, que foi a Marisa, também viúva. O marido também tinha sido morto, degolado, inclusive, degolado, negócio maluco. Isso eu não, não sabia. Isso, Com toda essa dificuldade, a pressão era, era ditadura militar. Você não podia escrever um boletim falando que você queria orientar o trabalhador. Era tudo limitado, censurado, observado. Tal. Esse cara acabou sendo o um presidente da República depois, rapaz. Porra, meu Deus. depois de quatro. Não, não. Tá... fora o que veio depois. Não, bem depois, mas não, tem toda uma história para contar pela frente aí. A Muito esquerda radical dizia que ele era gente da CIA. A outra, a direita, dizia que ele era comunista. Eu fui torturado, o eu, 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 eu fui torturado um dia, quase todo, um dia foi todo, por um cara do exército, um, um cara um meu gordinho, assim, forte, num um doicode aqui em São Paulo, me levar lá com uma sala lá em cima. E o cara ficou comigo lá mais ou menos umas cinco, seis horas e tentando, começou a tortura lá embaixo. Depois fui levado lá para cima, para quê? Para dizer que o Lula estava levando uma carta para Luiz Carlos Prestes. Porque ele tinha ido para o México, tinha ido para o pra... Japão, num congresso da empresa Toyota, e a Federação dos Metalúrgicos dos Trabalhadores do Estado de São Paulo mandou ele, foi uma delegação, né para lá. O que, que tinha a ver o Prestes no Japão e o Lula levar a matar? O,
0: o Freixico, né? deixa eu só contextualizar é aqui. É como viu,
3: cara? O Frechico
0: foi preso, foi torturado. Que ano que foi que você foi preso?
3: 75. 75? Você ficou quanto tempo preso? Não, 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 não tive. Não cara. foi muito tempo? Eu fiquei uns...
0: Três meses, três meses e pouco.
3: Agora, Mas ali você... não passava ninguém que não era torturado. Ali até, Lula... a era torturado. até a visita era torturada.
0: Até a visita era torturada. O Lula ficou muito. A gente tem informação que ele ficou muito abalado quando você também, foi também, preso, né? torturado. Agora, deixa eu só contextualizar aqui, porque é tanta informação com o Freire Chico. O Frei Chico, hoje a gente precisa fazer uma série, conversar com você, você tem tanta história para contar, e, e conta isso, e gosta de contar, e sabe contar. O político mesmo, na, na família Lula da Silva, é o Freixico, né? O Lula não gostava de política, né, o, o Você teve que... Né? Agora, mas você, você é comunista mesmo, até hoje, ou não?
3: Você sabe que eu, eu me sinto comunista, eu não estou militando, não milito em lugar nenhum. Minha tristeza foi com o meu partido, com o Babar Eu sei, Come, olha para mim, eu sei candidato a prefeito de São Caetano do Sul, cara para projetar o Partido Comunista Brasileiro, com a coice e o martelo. Não era barra pesada, mas já no fim da ditadura. Em 88, 86, que é se de a deputado estadual, também pelo Partido Comunista Brasileiro, para legalizar o partido. Aí vem os companheiros teóricos, inteligentes, porque tem sempre um inteligente no nosso meio, né? Um mais do que o outro... Acharam que, trocando o nome do partido, o partido adquiriria popularidade e tal, não sei o que lá, e pegaria a voto. Aí foram fundar o PPS. O que, que deu o PPS? Merda nenhuma. Não é não. Agora, Aliás, o PCdoB passou tá, recentemente
0: cara. por uma é. tentativa de troca de nome também, PC do B. o
3: PCdoB. O PCdoB foi o um que manteve, isso ainda bem que se manteve. Porque, o, o Conde, é uma questão... De estudo. Acho que nós. Puta, eu não sei como falar essas coisas, porque eu, eu não quero ofender ninguém, né. Nós somos um país de ignorantes, desinformados. se formados. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. Quantos livros um estudante lê no Brasil até se formar? Vamos pegar. Quantos livros ele consegue ler? Não, e agora pior? Se, se ler dois ou três é muito. Pegue um país mais avançado, um país que cuida da cultura. O cara vai ler, eu não vou falar o nome de para não bater, para não ficar falando dos países dos outros, né? É um absurdo a nossa formação. Como é que nós vamos sair de um buraco desse? Como é que nós vamos, nós vamos avançar assim com a educação? Tem que ter educação, educação, educação. Isso é tem que fazer, Fala.
0: Vamos lá, não, não, eu, te, eu tenho que trazer aqui o comentário do, do, do nosso público. Olha só, Hussein Brasil, respeitosamente, Lula já superou Gandhi e Mandela, eu também acho isso e não é de hoje. Hein? É, Silvana Costa, sempre rezo pelo Lula, infelizmente ficam ainda propaganda, fica ainda propaganda dizendo que Lula é ladrão, é, devemos combater fake news, bem como a comunicação do governo combater fake news também. Hussein, STF Moro prenderam Lula e torturaram a família. Carlos Alberto. Não. O crime de tentar depor o governo eleito é de até 12 anos de prisão. De acordo com os acordos que a PGR quer propor, é para crimes de até 4 anos. Não há previsão legal. Edson Antunes. José, fale da dona Lindu, só uh, o fala Lula dela. Espera aí que a gente já vai falar da dona Lindu aqui. O Hussein, mais uma vez. Obrigado, Frechico por nos ceder Lula. O maior. Aqui, deixa eu pegar aqui. Eu amo a Folha Lula, já tinha pego. Giovana Meira, que a cirurgia dele no quadril seja um sucesso. É, Neuza Santos, o Lula disse que tinha medo de ficar careca e nenhuma mulher queria casar com ele. <risos> Frei Chico, olha essa história, Frei Chico. Olha, o Carlos Hortman está aqui, querido Carlos Hortman. Um grande abraço ao camarada Frei Chico. Toda solidariedade ao Frei pela perseguição que também sofreu. É, Lula, o Roussein Brasil, o Lula falou que faria mais e melhor está fazendo. Olha, muita gente nos acompanhando, né, Frei Chico? É, 300 deputados progressistas não trabalharia tanto com 300 progressistas e ele ainda diz aqui para cima do chupeta Geyer Dudu que se zamba, etc. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Olha só o Lula carecão de bigode quando ele tentou imitar o Frechico. Olha, olha o Frechico aqui do lado e o Lula a esses dias. Olha aqui eu, eu tô colocando isso aqui para mostrar. Que o Lula tá ficando careca. Aí eu até brinquei com você, né, Freixico? Finalmente o Lula tá ficando careca e
3: inteligente, que nem o Freixico. <risos> Ô Freixico. Inteligente que nem o Freixico. O Conde, na, ali, aquela foto foi quando ele teve o câncer, né? Sim, sim, foi quando teve foi, quando ficou careca do câncer aí. Porra, e ele falou dele, que ficou parecido com você ficou, ela achava que era bonito o <risos> conde, mas tem uma tem uma coisa que você falou que eu esqueci agora para te responder, cara. Dá essa, questão pensar, política, né? essa questão política, nossa, de, de partido, de, de assim, de, de entrar na política, realmente na minha família só eu, porque eu convivia com os comunistas da época, dos anos 50 eu era moleque, conviver convivia com os caras. E naquele período, é, é bom ficar claro, Se eu vou responder assim, não sei se eu vou, vai, eu não sou nenhum professor. O diabo é que o que, que os comunistas querem para o planeta, para o mundo? Fim da exploração do homem pelo homem, o que, que é isso? O fim da exploração do homem pelo homem seria o cara ganhar o suficiente para viver, sabe, não, não ter o excesso do, 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 do de lucro em cima de uma mão de obra, acabar com a escravidão. Os direitos trabalhistas nossos que nós temos hoje, o direito trabalhista que nós temos, é tudo conquista da esquerda. É só olhar o começo do século passado, como se trabalhava nas indústrias, aqui no Brasil principalmente. Era 12, 14 horas por dia de trabalho. Então esse povo não sabe o que é isso. Férias. Ter direito às férias, 30 dias de férias. Mulher tem direito a isso. Tem... Agora não. Vamos para o trabalho... Tem coisa que... É tão simples as coisas, mas nós não falamos. O povo pensa que como de... é comidor de criança. No meu tempo, quando eu fiz campanha salarial, eleitoral, pelo PCB com apoio seu matelo, tem uma rua em São Caetano chamada Avenida Paraíso. Eu passei lá com uma viatura, que é a viatura que eu faço de som, e tinha uma força matelo desenhada você sabe que as veinhas, as senhoras de idade que estavam ali, elas corriam para dentro? E sabe por quê? Porque a campanha, na época, atingia, logicamente, não era todo mundo, atingia uma parte da população que comunista comia criancinha. É que nem na minha terra, quando eu era criança, lá passava um papa figo. Qualquer estranho era papafigo. Então, a forma da criança atender dos estranhos. Não é a mesma coisa... Ah, é mais ou menos assim. As é coisas. o homem do saco, né?
0: Sempre tem que ter um inimigo, tem, né? Tem, tem várias, coisa. várias coisas. coisas. o deixa, deixa eu te perguntar, porque eu quero assim, inclusive aproximar o público aqui, porque o público é, ele também se preocupa com o presidente Lula no sentido de, de o presidente Lula ter assim, uma, uma, uma vida de qualidade qualidade de vida. A gente sabe que ele está se doando de uma maneira quase que desmesurada pelo país, pela pelo combate à fome, o combate à desigualdade e tudo mais. E a pergunta que eu quero te fazer é muito singela. É, você disse que agora está muito difícil, né? e a gente sabe, os amigos do Lula também, não, não tem, quase que não conseguem se encontrar mais. Você acha que isso, ele vai ter um momento de descanso, é, que vai poder né, confraternizar com a família e tudo mais? E, e como é que era isso no, nos primeiros governos dele? Ali acho que ele, ele tinha mais tempo com vocês. A dona Marisa ela, ela gostava muito também de reunir né, todo mundo. Como é que era? Conta um pouco desse momento para gente.
3: É um momento é, complicado. É, no tempo, ele presidente, primeiro e segundo mandato, ele tinha família, tinha os filhos, tinha a Marisa ali. Então, era, e vinha mais a São Bernardo e tal. Então, as famílias se encontrava mais. Depois que, ele, que a Marisa morreu, deu falecer, é, tudo é muito triste, porque foi em virtude da chamada maldita Lava Jato, foi do projeto. Marisa morreu em cima da pressão da mídia, principalmente aquela matéria da Globo que vazou aquela ligação dela com o menino dela, que é a ligação que a gente fazia para os parentes era de brincar, mandar para merda, essas coisas todas, né? Publicaram aquela matéria, cara. O que, que a mulher. A mulher perdeu a noção do mundo. Achou que estava no, no mundo. De repente viu que não mudar
0: A gente não sabe dessa história. Ela ficou abalada mesmo, né? Ah,
3: Papou, cara! Ô, meu, complicado, cara. Ficar, fica. fica e, e, e não é só isso, quer dizer, a pessoa passou numa sei, olhada como, ele, como uma. Rapaz, a pessoa que era querida pelo pessoal dali, conhecia ela. O venenamento foi tão grande que o pessoal passava a ver com bandida. Toda a família do Lula passou por esse vexame. É uma coisa de ódio, rapaz. A gente era pra ter ódio desses filha da puta, rapaz. Esse, esse, esses caras, rapaz, transformaram... Porra, é, é duro, cara. A gente leva na brinca. Lula leva um pouco Lula não sei se é política muito avançada, senão não, não recebia uns um Vocês avançado.
0: também, toda família, tem um comportamento exemplar, quer dizer, vocês não nutrem ódio nem vingança. É claro que você sabe que o ser humano também não tem sangue de barata, né?
3: Lógico, lógico. Eu, eu por exemplo, vou contar... Tem várias coisas que eu deixei de fazer. E a gente sentiu várias coisas. Um dia eu entrei na Livaria Cultura ali na Avenida Paulista um desses um, filha da puta de radialista que tinha um programa de rádio tinha não, parece que tem até hoje ele tinha feito um programa naquele dia rapaz, esculachando com o Lula o Lula preso, hein? e que o Lula tava preso que merecia, e, 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 aqueles programas eu porra, de repente encontro com o cara eu tô sentei numa daquelas cadeiras que tinha lá, só fazer de repente o cara tava tá na minha frente tá ali olhando pro cara, eu falei, porra, não, não vou ficar eu olhei pro cara ele tentou me cumprimentar ele desconfia o carimão do Lula. Eu vi das costas aí, eu, saio, eu lio, é louco é, é duro, cara, isso. O espírito do Lula sofre até hoje, cara. E que essa elite, filha da. Esse, essa camada de pressa, filha das putas, eles não sabem o que é você queimar uma pessoa, sabe, mesmo que a pessoa tenha cometido o maior crime do mundo, você tem que evitar. Evitar de, de torrar na televisão, de, de ficar falando, repetindo isso. Calma. Você acaba com a família da pessoa. É a família da A pessoa tem filho, tem neto, tem tudo. Isso não pode, velho.
0: Não, Essa e a tá... dor, né? A dor,
3: do... a Eu dor que
0: fica, rapaz. Que fica. O Lula dizendo, não sei se ele disse isso numa entrevista ainda na prisão política, que é, acho que ele disse isso em off para alguém e acabou sendo veiculado, que ele queria provar para o neto dele... É, que ele não teve culpa, que ele era inocente tudo mais. O neto que veio a falecer... É essa essa é uma
3: parte da história que a gente não... Sabe o que é? Você não consegue não dizer. Toda a família de preso político, toda a família de cara que se cretinos fizeram, sofreram, os filhos, os netos, os irmãos, os pais... Sofreram, rapaz. Nós estamos até com Comissão da Anistia, tem um povo da anistia política que está começando a tá com um processo contra os filhos das pessoas presas, porque sofreram muito. É, cara, não é fácil, não, cara, brincar. Não é fácil. Fre
0: Frechico, deixa, deixa eu mostrar aqui. Primeiro, trazer mais dois comentários. Olha, obrigado, Conde, por nos presentear com o Miro e agora o gigante Frechico É demais para o meu coração, Ana Pimenta, você escreveu essas memórias, Frechico. Eu acho que eu já te cobrei da outra vez que você precisava escrever um livro, viu, Frechico? Seria maravilhoso, é. viu? Olha, vou botar umas fotos aqui. essa Pode foto fazer. aí. É... Fala pra gente o que é. O Lula
3: tá no colo, eu não lembro que é essa criança, não, mas é... não é... é filho da japonesa, é uma japonesa que mora perto de casa, não vi na, na Roliveira, eu acho que é da japonesa. Você tá aqui? Ali, do meio, não. Ali no meio está o Rubens, que era é o irmão por parte de pai. E do lado esquerdo está o Zé. O Zé era primo, filho do irmão da minha mãe, que faleceu com 20 e poucos anos, uma causa de doença que ninguém sabe. Aliás, Olha mim, aqui a tá dona Lindu. Tá. E aí está a dona Lindu. Dona Lindu. Aí, que sorriso bonito então, que tinha, o dona Lindu. Não ódio de ninguém na vida dela. Ela tinha raiva, também não queria ver quando não via. Quando não gostava, não queria ver. É isso. Mas é linda, cara. É minha cara. Esse é o Zé mais velho. Faleceu novo, 50 e poucos anos, é. Esse é o irmão mais velho? É. Olha. Lásco da Silva.
0: Que bonito. Parece o Tom Hanks. Bonito, hein? É,
1: mano,
3: Vocês são lindo.
0: bonitos. Olha a dona Lindu aqui. É, a dona Lindu aí foi em 73, hein? 73. Ó, oh, só eu tenho essas fotos, hein, gente? Olha só aqui, ó.
3: Isso é um o de alguém. Isso, é um bom...
0: isso aqui é o da, do acervo da, da Perseu Abramo, olha só. Aqui, é a Aristide...
3: Ah, eu não. Eu reclamar que eles pegaram as fotos nossa nosso ator, nunca devolveram. Olha, essa aí, não foi eles que pegaram. outras pessoas pegaram e passaram para eles. Essa foto do meu pai foi em 77, mais ou menos. Eu estive em Santos. Eu, o Lula, tinha um carro, um acho que é, e eu fui o Lula, eu, Marisa, minha mulher, meus dois filhos e um filho. Dois filhos do Lula, tinha dois, eram o Mato e o Fábio. E aí nós fomos lá ver meu pai, encontramos ele na rua. Ele já era alcoólatra aí, já estava. E, e Mas está com um uma corpo. cara e...
0: feliz, né?
3: Hein? Mas ele está com uma cara aqui de, de felicidade, ele, né? Ele estava alcoólatra já, coitado. Uhum. Aí o cara do Bará, não queria nem falar onde ele morava, uma pessoa lá numa Venda. Aí nós fomos lá, descobrir uma casa dele, depois ele veio com a gente na rua, e essa foto dele. Não passou, logo em seguida ele veio a falecer.
0: Olha só, olha essa foto aqui. Aqui você está.
3: Cadê essa você? Porta,
0: não estou aí. Não essa tá. foto primeira, Maria Baixinha,
3: do lado do Joaquim. O Joaquim é um cara que morou com a gente um tempão na Vila Carioca. Minha mãe, minha mãe aceitava. Com algumas pessoas que procuravam a briga, ela dava. O Jaime, o Jaime, esse do grande é o Jaime. O Lula, a Ruth, minha irmã, a caçula. E a minha mãe. Isso foi na Praia Grande, viu?
0: Olha só, linda foto. E essa lambreta aqui é demais, hein? <risos> aqui
3: você e o Lulão. É, e já... Eu, eu tava casado de novo aí. E o Lula foi lá em casa um dia. Lula Pô. magrinho! Passava fome, né? Passava, Passava fome. Aqui, mas aqui era ainda fome? Aí na Vila São José, e eu tinha casado, morava na rua Padre José da Nóbrega, não sei o que lá, e... Um dele foi lá visitar a gente lá.
0: Mas aqui não era. Ele não estava magro assim por causa de, de privação? É, não, é
3: não, não. Era...
0: Atleta, rapaz. É o jeito dele mesmo, né? Jogava era, bola,
3: tudo, né? Saúde de ferro. Aí, aí ele, a Maria Baixinha e a outra, não sei quem é, cara. A Maria não, não Baixinha que, que teve com você lá na Baixinha. vigília, né? A outra, não sei quem é, cara. Não está identificado, não. Aqui. Ele é ele e a Maria. Ele
0: e é a Maria. Maria é uma graça, né, também.
3: Maria está tá pequenininha, ela está diminuindo, coitada. Ela está diminuindo, é ela é pequenininha até hoje. Anos, ué, 80 anos, agora. nós fizemos uma festinha para ela. Ah, que Porque coisa ela tá linda. Ela diminuindo, tudo, puta merda, cara. Uma pena, viu? Olha só. Aí é um clube, aí é um clube que a gente fundou na Vila Carioca. Eu estou no canto aqui, à esquerda, embaixo... Você olhando na minha frente aqui, o cara da esquerda lá sou eu. Estou vendo o sentado, né? É, sentado. O Bavata, tá, o último da direita aqui, é do lado direito. Nós éramos do do time, nós não jogava. Mas o Lula jogava uma molecadinha boa de bola aí. O cara? Lula está aqui, no, é, é o terceiro da esquerda para a direita, Mas, né? Sentado. Eu, é eu, aí tem o Teleco
0: e o Lula. Que bonitinho esse Lula. Olha é. só, aqui essa foto repetiu... Aqui é você, meu querido. Eu com a Chico. minha filha. Com a sua filhota. A Luciana? A Larissa? A Larissa.
3: A Larissa, Boa que velha minha linda. Filha, tá 32 anos já. Vavá. Aqui o Vavá. Vavá morreu de uma maneira chata, né? Essa, maneira... Foto, essa foto é uma das últimas da minha mãe viva, viu? Ela já morreu. É uma das últimas? Câncer, e com a minha irmã Marinete. Que também já faleceu também.
0: Olha só, que coisa... Aqui é o Aristides, né? É,
3: Aristides.
0: É Deixa eu ver mais uma. Quem esse que é, é
3: esse? Aqui? É o Rubens, que era filho do meu pai, mas que morou um tempo com a gente. Esse morreu também, novo. Morreu dormindo, acordou, estava morto. Nem chegou, acordar. Mais
0: uma do... Bebia do... muito, bebia muito, coitado. O Zé Cuida é. é a mesma Deixa chegou. eu ver se está repetindo. Aqui o Lula com a Lourdes, né? É. Belo pessoa.
3: Linda, né, o, o... Frechico? É uma bela pessoa, Lúcio. Era é uma bela pessoa, viu? Era uma. E, e, e lindíssima, né? Frechico, é, para terminar, é forte, né? eu
0: quero que você diga o que você quiser aqui, mas se você quiser pontuar é, o momento que o Brasil está passando, é, o momento em que as verdades vão aparecendo. E o, o público aqui também gosta de ter perspectivas de futuro. Né? Nós estamos aqui num coletivo que é progressista e a gente voltou a acreditar no futuro também. né? Como é que você está vendo o Brasil? Fala um pouquinho para gente, né? dessa situação. Se eu pegar um velho de 81
3: anos... O cara não foi nós estamos indo para um mundo muito melhor, mano. apesar de todos os obstáculos que nós estamos pela frente. Os obstáculos mais imediatos que nós temos é o diabo da natureza, que nós não estamos, nós estamos destruindo ela. Eu acredito no destruição da natureza, que nós estamos destruindo, estão, não tem jeito. Agora, eu acredito a questão do Brasil, cara, nós temos futuro. Cara. O governo Lula, por exemplo, ele pode até criticar, mas o Lula tem feito um milagre. Agora, uma parte da elite brasileira está acreditando. O que nós temos que fazer acreditar é essa maldita imprensa. Setores da imprensa, vamos falar maldita imprensa e tal, setores dela que continua defamando ainda, continua fazendo fofocas indevidas, rapaz, coisa babaca. E o Lula, coitado, o Lula, o Lula sabe uma coisa que eu esqueci de falar para você, que eu falei? Ainda bem que o Lula encontrou uma mulher, porque é o Lula viu, imaginou a situação do Lula hoje, que não seria, cara. Se não tivesse a Jojinha do lado, nem ele a é rapaz. Rapaz, seria barra pesada. E eu acho que vai dar tudo certo. Eles têm divergência dentro do PT, vai vender seu municipal, uma briga babaca que tem por aí, mas é natural que tenha essa divergência, é natural que aconteça isso. E através das composições políticas nós vamos sair dessa. Nós temos a coisa obstáculo, temos os Estados Unidos, porque ninguém sabe quem ganha lá. E ali eles gostam de influenciar muito os outros países. Nós temos que estar num patamar para cima. Lógico que tem andamento a guerra ucrânia com a Rússia, agora surgiu mais um confronto lá na na, na Ásia. Armênia,
0: Armênia-Azerbaijão.
3: É, tem mais um conflito. Essas coisas de conflito é que vai atrapalhando um pouco o mundo, mas não dá para controlar, não dá para dá para fazer nada. Frestico, vamos, vamos torcer que dê certo. o mundo dar certo. Tira um pouco, olha aqui para gente, tira
0: um pouco o óculos. Ó, ó como é a cara do, do, do Lula? Se botar um cabelo no Frechico, mas vai dar até para se passar pelo Lula, é,
3: igualzinho, igualzinho. Você sabe que meus irmãos só tem eu careca? Era cinco, né? Só é. eu, cara.
0: só era você, assim. mas olha, você eu é o careca lado, legítimo, cara. viu, o, o, o Frechico. Essa careca é uma careca
3: perfeita entendeu? Eu estou te falando Eu sou um cara bonito porra. Claro que é bonito Eu sou um cara é bonito porra. Pessoal não acha, mas eu, eu acho Falei, Chico, olha Desculpa, eu te agradei Mas o é que eu podia fazer é isso Eu gosto Você... de falar muito Mas de repente eu vou falar mal dos outros, não é legal?
0: Eu sou teu fã, obrigado por vir aqui, obrigado generosamente, você, né? parabéns, dá um beijo na família toda, Tamo junto. e logo o Altamiro vai pagar aquele almoço para gente aí.
3: Vai demorar, viu? Tá bom, meu filho, obrigado, viu? Valeu, Tchau, o
0: Frechico aqui no giro, vamos lá, transição aqui, valeu, querido. Voltamos aqui com o Giro das Onze, agora eu tenho a honra de receber Edson Simões, que é uma figura emblemática, você sabe que depois que eu agendei contigo esse papo, meu querido Edson Simões, muita gente me procurou para dizer, manda um abraço para o Edson Simões, foi meu professor, deixa eu apresentar para vocês aqui, o Edson Simões foi conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo por quase 24 anos, exerceu os cargos de presidente sete vezes e corregedor. Ele é professor formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Faculdade de Educação da USP, geógrafo, pesquisador do Centro de Interunidade de História da Ciência, colaborador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, membro da União Brasileira de Escritores e da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, é uma potência. Foi professor do Fernando Haddad e o Haddad foi um bom aluno seu, né, meu querido Edson Simões. Seja bem-vindo,
2: querido. Bom dia, muito obrigado pela chance de falar com você. Eu sempre vejo você, tanto no Brasil quanto em Portugal. A minha sogra, a minha família inteira, nós somos uh, fãs do seu programa e do seu trabalho. Tá? Eu e o Florestan também. Florestan foi Isso. meu aluno. Florestan te mandou Falou. um abraço. Eu tenho um abraço dele para Um abraço você, excelente. Hein? E eu fui aluno do pai dele. <risos> Aprendi muito.
0: Pois é. Edson Simões, olha, a gente atrasou um pouco a entrada do, do Edson. Depois a gente vai repor isso, é, viu, é. professor? Agora, eu, 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 seja, o Edson está vindo aqui. A gente vai falar um pouquinho de Brasil, um pouquinho de tudo. Mas ele está lançando um livro absolutamente é, é, importante, que é... O livro, uh, tá aqui o, o título Processos e Julgamentos Polêmicos de Sócrates a Lula: Justiça, Política ou Vingança. A gente já vai falar do livro, eu vou colocar na tela aqui, vou colocar no link do bate-papo, mas antes eu queria que você falasse um pouco do Brasil, desse momento, uh, e da sua visão, né, de, 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 de como a gente tá indo até aqui, nesse ano emblemático de 2023, em que a gente vai saindo daquela situação terrível que a gente
2: viveu. Edson Simões. Bom dia para todas e para todos. Olha, desde 2013, que eu percebi que o Montesquieu vem sendo rasgado no Brasil e que se agravou com o governo anterior do capitão. Ou seja, Montesquieu falava que o executivo, o legislativo, o judiciário deve se fiscalizar, mas em harmonia, ele é coelho com o governo anterior, houve uma autofagia do processo democrático brasileiro. Um negócio, assim, inacreditável, inacreditável. Mas, com a entrada do novo governo, a esperança ressurgiu, porque a democracia no Brasil sempre teve grandes dificuldades, grandes dificuldades. Quando a proclamação da República aconteceu foi por intermédio da área positivista militar e com um monarquista na liderança, que foi o Deodoro. Posteriormente, na Constituição de 1891, se o seu voto era voto aberto e de cabresto, dizia o seguinte, mulheres, medigos, analfabetos não podem votar. Quem votava no Brasil? Então, isso vai até 1930, com a Constituição Mambembe, é, em relação ao voto popular, com a elite controlando o país. Em 1930, houve a Revolução, que também às vezes pode ser chamada de golpe civil-militar do Vargas. E aí foram várias Constituições. 1937, de, de, a ditadura de 1934 anterior era liberal, mas foi implantado Estado Novo até 1945. Veio a Constituição de 1946, havia vários partidos mas devido a pressões externas, e internas, acabaram fechando o, o, o Partido Comunista na época do Dutra. Depois veio o golpe de 64, veio a Constituição de 67, antes dos atos institucionais, e veio a Constituição de 88, uma Constituição ampla, mas uma, ela era uma composição. Lá tem ideias de centro, de direita, de esquerda, e colocaram tudo no liquidificador de uma Constituição razoável para o Brasil, mas ela vem enfrentando sérias crises. E esse pico da crise foi, na gestão passada, com a autofagia entre os poderes. executivo conflitando com o judiciário, o executivo primeiro conflitando com o legislativo, depois cooptando o legislativo. Então, da antropofagia a autofagia me deixa muito triste porque a democracia no Brasil ainda não se consolidou e nós precisamos consolidar o processo democrático. Mas eu fico apreensivo. Eu estou com... Vou fazer 75 anos. E não foi isso que nós queríamos para o país, como estudante, como, como militante, etc. Edson Simões,
0: essa, essa, esse anunciado da antropofagia a autofagia parece um
2: livro pronto, isso aqui. Você escreveu alguma... Um artigo com esse título? Não, não. Eu escrevi uma obra que se chama Constituições e Democracia no Brasil e no Mundo da Antropofagia à Autofagia. Cinco volumes. 3.581 ah. páginas lançada pela editora lá de Coimbra, Almedina, no Brasil, o ano passado. Ele lançou um livro de... Quantas páginas? mil é, tre... é, do, do, do Sócrates a Lula, 1.200 páginas, quase. Não, do Sócrates a Lula eu sei, a gente já vai falar. Mas o, esse... São cinco volumes da coleção. O ah. primeiro volume eu discuto, discuto as constituições e discuto também a questão da democracia direta e democracia representativa. Por que isso? Porque em 2013, com aquela crise total, eu percebi que alguns estudantes achavam que a, 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 a democracia contemporânea era direta que a democracia representativa era crônica. o que é o contrário, porque a democracia direta surge lá na Grécia, no século V, com o Péricles crescendo. E ela era uma democracia escravista, em que mulheres não votavam, escravos não votavam, estrangeiros não votavam. E por que Atenas e não Esparta? Esparta era latifundiária, mas tinha comércio em Atenas. Então, você pode perceber que nas votações ditas da democracia direta naquela época, a minoria votava, era de cúpula, era de elite. Automaticamente, nós temos aí um problema, porque havia manipulação. Tanto é que, quando acaba a democracia direta, a, 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 a Atenas vai para o processo de tirania. Houve várias, várias tiranias e nunca mais se recuperou.
0: Agora, o que e, me chama e... a atenção... Deixa eu só deixa eu pontuar o seguinte... Você escreveu essa obra monumental em cinco volumes, com, acho que, bem mais de mil páginas,
2: lançou 3, o ano passado. 3.581 páginas. 3.581 páginas. 3.581. Essa é uma obra de, de uma vida
0: ou, ou você escreveu assim é, aos, aos finais sei. de semana?
2: Não, não. Eu, eu trabalhava de noite até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Porque quando eu estava, eu estou aposentado, mas quando eu estava no, no tribunal, eu saía de casa por volta de 5h20 da manhã. Eu chegava sempre mais cedo, porque eu lia processos. E, e, e de noite eu fazia esse trabalho sábado e domingo. Então, Durante era um trabalho? Anos? Que começou em 2013, mas eu concluí em 2020. Né? E, e, e. em plena Covid. E eu, quando eu entreguei essa obra, só te contar uma história para a editora. Aí eu ouvi um telefonema dizendo o seguinte, ó, a sua obra tá legal, tá ótima. Depois eu digo os cinco volumes, isso no último volume. Mas no último volume, você precisa dar uma ampliada. Eu falei por quê? Porque o último volume é sobre República e Democracia e o subtítulo é de vagas a Bolsonaro. E o presidente da República de vocês tem feito uma série de coisas assim desinteressantes. Aí eu tive que trabalhar no último capítulo, e o último capítulo eu acabei em dezembro de 2021, porque estava já para ir para a gráfica, aí de 30 páginas eu tive que chegar a 140 sem bibliografia, porque eu tinha aquele revista, jornais, para fazer o levantamento do que estava acontecendo, entrevistas em rádio, e aí deu 140 páginas no último capítulo. Que coisa fantástica, eu estou aqui
0: embasbacado com tanta produção E depois disso você ainda escreveu esse livro de 1167 páginas Que eu vou colocar na tela aqui para a gente ver Que é o livro, deixa eu colocar aqui é, Processo de Julgamentos Polêmicos de Sócrates a Lula É um, é um calhamaço é, pela editora Contracorrente, uma capa muito bonita. Eu vou colocar o link para vocês aqui no bate-papo. É, bom, vamos falar dessa obra, e daí depois eu vou te convidar claro. de novo claro. para falar da outra. Né? É, que que, que vai exigir. Disposição. É, é. Essa é assim, fantástico. Eu, eu pude ver aqui, não, não consegui ler, evidentemente, porque são mil páginas. Mas o índice, né? Você passa por todas as personagens. Sócrates, Joana Dark, Miguel Servet e Thomas Moros, As Bruxas de Salém,
2: Robespierre. Conta para a gente a estrutura desse teu livro. Então, vamos lá. Quando eu acabei essa obra anterior, que foi, já foi publicada, e agora o lançamento é hoje dessa obra de Sócrates a Lula, na Escola de Contas, do Tribunal de Contas, às 18 horas eu faço uma palestra e depois, na sequência, fazemos o evento. É o seguinte, eu percebi... Que a questão da justiça era uma, gest... uma questão problemática no Brasil desde a época colonial. E além disso, vi também que na questão mundial a coisa se repetia. Eu me lembrei logo do Michel Foucault, grande pensador, que ele dizia o seguinte: cada época produz as suas verdades jurídicas. Até aí tudo bem. Só que eu andei um pouco mais, eu percebi que mesmo as verdades jurídicas eram feridas. Ou seja, a legislação não era cumprida. E, por intermédio da hermenêutica e da interpretação, o Poder Judiciário fazia falhas flagrantes na hora de dar um veredito e na hora do julgamento. Então, daí eu resolvi fazer uma obra nesse sentido. Essa obra eu fiz em oito meses, nove meses, porque estava já desenhada na minha tava cabeça. Estava tudo borbulhando. Exatamente. E eu precisava... Eu precisava colaborar, principalmente com a juventude, com as pessoas que gostam de, de pesquisar, de ler, o que estava acontecendo, porque não é só por intermédio da internet que a gente vai formar uma geração. Tem que haver livros, livros e livros, como falava o Castro Alves. E aí, partindo do Foucault, a parte da verdade, até aí tudo bem. Só que essa verdade, por intermédio da lei, não era cumprida, mesmo sendo em épocas diferentes. E aí peguei o Sócrates falei, pô, o Sócrates foi uma vítima da democracia ateniense. Ele era um grande pensador, usava Maêutica sei que não nada sei, que é uma realidade, e foi acusado de corrupção da juventude. E foi condenado a tomar culta. Só que o Platão, que era da nobreza, aluno dele, com a turma de adeptos do, do Sócrates, fizeram tudo para ele fugir, e tinha condições de fugir numa boa. E o Sócrates resolveu não fugir, para mostrar a dicotomia do regime democrático ateniense. E tomou-se cuta e morreu. Falei, mas caramba, isso tem uma correlação. Vou explicar o título. Porque tem outros personagens internacionais e nacionais que são vítimas disso. Aí, analisando de lá, de cá, fazendo rascunho, porque eu não sou bom de cibernética, eu escrevo à mão, depois eu mando digitar, minha mulher tem um papel importante, advogada, ela digita para mim. Aí, cheguei no Lula. Quando eu cheguei no Lula, falei, mas há uma similaridade entre o que o Sócrates fez e o Lula fez. O Lula, como ex-presidente, Poderia se exilar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer local, para se defender. E o que, é que o Lula fez? Resolveu que iria ficar no Brasil, foi preso para mostrar as falhas do sistema daqui. E ficou lá quase dois anos. Então eu falei... Porque muita gente pergunta, o Sócrates é filósofo, filósofo? E o Lula não é. Só que eu não estou discutindo a questão de filosofia nesse momento do, de fazer a obra, e sim da posição prática, pragmática, a praxis do, do Lula e a praxis do Sócrates. Aí surgiu a ideia de fazer esse livro. E aí eu comecei a fazer a obra. Então pega do século quinto a.C. ao século 21
0: Então Coisa depois eu. Espetacular, porque você, você, você pegou o Sócrates, viu a similaridade com a, a posição do Lula. Agora, e esses outros, essas outras e,
2: pessoas? o daí como é que você fez? Não, é que você Cristo, fez? Cristo histórico, não religioso, conforme descreveu Flávio José, que era advogado, ele escrevia para os romanos, conseguiu até prêmios para os romanos e era, e era judeu. Então, Cristo. Cristo começou a incomodar o direito, os representantes do direito judaico por intermédio dos rabinos, quando ele tomou aquela atitude de, de, contra os comerciantes que estavam lá usando a área religiosa para comércio. Então, eles armaram, porque o Velho Testamento esperava um Messias, e esse Messias... Os rabinos não consideravam Cristo. E aí, manipularam o direito judaico, que dava direito à defesa, e prenderam e condenaram. Só que eles não poderiam matar Cristo, porque Roma dominava a região da Palestina. Então, enviaram para o Ponce Pilatos, que era o governador. O Ponce Pilatos, o direito romano, começa na área privada, depois vai para o direito público. E o Pontos Pilatos rasgou o direito romano, porque ele coloca, de um lado, Cristo e traz um zelote, que era o Barrabás, os zelotes faziam oposição e eram guerrilheiros contra, contra Roma, e, e o povo se manifesta como se fosse um referendo ou um plebiscito. Isso não é. Então, o poder judiciário judaico e o poder judiciário romano foram rasgados na questão do Cristo. Vítima. Jona Dark ela a, Os ingleses estavam, era a Guerra dos 100 Anos, estavam ali é, ocupando parte da França. Tinha uma turma na França que era favorável, outra contra. Ela começou a dizer que tinha iluminações e vai lutar contra os ingleses. Ela tinha uma posição nacionalista. Só que a Joana d'Arc, quando foi presa e entregue depois aos ingleses, ela foi julgada pela Inquisição, e a chefia da Inquisição era controlada, o reitor estava ligada à Sorbonne. Então, a Sorbonne, grande universidade, espetacular, ela teve um papel colaborando com os ingleses por intermédio do, da, da igreja, que era importante na formação, e, e aí condenaram a Joana d'Arc como herege, e ela foi para a fogueira. O processo dela é uma coisa horrorosa houve assédio sexual contra ela, ela queria que ela você acessou
0: os arquivos desses processos?
2: Sim. total perfeito total total trabalhei com livros com documentos trabalhei também com até filmes que foram feitos desde o mudo etc sobre a questão da Joana D'Arte, porque eu tinha que fazer um meio um, para fazer um texto mais palatável para não ficar hermético então era foi vítima. Depois, ela é recuperada na França como heroína nacionalista. Mas aí já era, porque ela estava ela atrapalhando os interesses de uma turma que era entreguista em relação à Inglaterra. A Inglaterra e a França sempre tiveram problemas, nunca se picaram. Aí entra no Renascimento. O Renascimento é um produto do capitalismo comercial representado pela teoria mercantilista. Pela teoria mercantilista, é necessário que o país tenha metais para ser desenvolvido, e se não tiver, tem que exportar mais do que importar. a Toda a questão econômica, que é a infraestrutura, surge uma supraestrutura, não só cultural como política. Professor, deixa eu só
0: fazer aqui, a gente infelizmente está chegando no último bloco aqui do programa, deixa eu só trazer comentários aqui do nosso público, o em Brasil não chamemos endinheirados de elite, não são, eu coloquei no bate-papo o endereço para quem quiser adquirir o livro, que vai ser lançado hoje à noite em São Paulo. A gente já vai fazer esse convite aqui para vocês. Aqui por esse link que está no bate-papo, vocês podem adquirir o livro. Ana Petri, adorei esse filme dos likes. Obrigado, querido Silvana Costa, Frei Chico deveria ter sua fala em rede nacional. Muita lucidez, linguagem fácil e carisma. Obrigado. Taneu Campos está dizendo aqui, o maior absurdo do Brasil é a mídia hegemônica nas mãos de seis famílias. Um congresso forte poderá eliminar essa praga de mentiras e difamações. E ele ainda diz, enquanto a mídia estiver em mãos erradas, não haverá democracia, cartilha do eleitor para um Brasil soberano. É, a única forma de vencer o poder econômico é com um parlamento forte, temos de ter maioria no Congresso, procure, procure cartilha do eleitor. É, obrigado, viu, gente? Comentários hoje maravilhosos aqui. Professor Edson Simões, primeiro eu quero que o senhor convide as pessoas, hoje é o lançamento, é, no, no, o local, o horário e o que o que eu estou curiosíssimo para ler essa obra porque fica uma espécie de uma situação recorrente né desde que o mundo é mundo de, de condenados de, de injustamente né? tem todo um Perfeito. script acho que a, acho que a lição do livro é um pouco essa né então eu passo é para você falar um pouco sobre isso e
2: considerações finais nós temos aqui quatro minutos vamos lá pois não então depois tem Galileu Galilei escapou da Inquisição e ficou em prisão domiciliar. Jordano Bruno, que não aceitou fazer média com a Inquisição, queimaram. Mas não é somente a Igreja Católica que teve esse problema. O Miguel Servet, médico espanhol, pesquisou coração, pulmão, circulação, ele tinha problemas com a Santíssima Eternidade. Tinha um livro, um livro sobre a Santíssima Eternidade. E a Inquisição queria pegá-lo. Ele se correspondia com Calvino. Só que Calvino passava as cartas dele para a Inquisição. E quando ele teve em Genebra, foi preso, e foi um negócio pior do que lá na, na, na Inquisição, queimavam direto, cara. Lá em Genebra, colocaram troncos de forma espiral, ele no último, e aí tocavam um fogo no primeiro, ficava chamuscando. Foi um negócio horroroso. Depois tivemos Tomás Maurras Utopia, Bruxas de Salém, com os puritanos ali em Salem, próximo de Boston, um negócio horroroso. 20 o pessoas. O caso Dreyfus horror... né que é mais recente. Eu, exatamente. Danton. Que foi um processo da, da Revolução Francesa, que eh, o processo dele foi truncado e Robespierre levou para a guilhotina. Tempos depois, o próprio Robespierre foi vítima e foi pior o processo dele do que o outro. Foi em menos de duas horas e levaram para a guilhotina. Foi ver o caso Dreyfus, que é o antijudaísmo, uma coisa absurda. O cara era inocente, competente e tinha um espião que passava as informações, que era oficial ligado à cúpula. Né? Cavanhac, por exemplo, que era o ministro, protegeu o cara. E aí entrou o Zola. O também foi condenado e teve que fugir para Londres. Depois foi provado que ele era inocente. Depois, Saque e Vanzetti foram condenados à cadeira elétrica porque eram anarquistas e acusados de roubo e de assassinato de duas pessoas durante o roubo. O professor Jules Scopes em 1925, deu aula de teoria da evolução em Tennessee. E aí foi preso e condenado. Houve uma maior polêmica por causa também dos fundamentalistas. E depois ele, assim mesmo, foi condenado, teve que pagar a multa e depois liberaram. Teoria da devolução não podia ocorrer no TNC, havia uma lei, Lei Butler. E aí o que acontece? Só isso, essa lei foi revogada por volta de 68. Aí entra no Brasil. Tiradentes foi vítima das ordenações filipinas, onde tinha um artigo que era uma espécie de denúncia premiada. Denunciava o cara e automaticamente tinha regalias. É o caso de Silvério dos Reis, que teve anistia. Tal. depois tem o eh, Cipriano Barata e os negros da Conjuração Baiana que o, os negros foram sacrificados, Cipriano Barata era um médico popular, mas ele foi preso depois vai ser até parlamentar brasileiro um belo trabalho, Frei Caneca que, que, pelo jornal ele criticava a Constituição de 1824 devido a introdução do poder moderador porque nos livros didáticos às vezes está lá que é, que é uma questão liberal papo furado, só formalista porque o executivo era Dom Pedro legislativo o congresso Câmara Federal e o Senado vitalício, poder judiciário, como sempre, e o poder moderador era Dom Pedro. Quando havia um problema, Dom Pedro era chamado para decidir. Era uma cópia, inclusive, do poder moderador, do pensador, escritor romântico e parlamentar, Benjamin Constant da França, que era para coibir os abusos de Napoleão Bonaparte. Aí depois vem o coqueiro. O coqueiro foi um fazendeiro do campo dos Goitacazes, que foi enforcado, era da elite aristocrática da região, acusado de um crime dentro da fazenda dele, contra uma família inteira. Só que ele não fez esse crime. Pediram clemência, Dom Pedro não deu, e ele foi enforcado, houve uma promessa que não haveria mais esse problema. Professor, deixa, eu,
0: sou, eu sou obrigado a te interromper, porque a gente está em TV aberta, e aqui a, a gente está estourando o nosso tempo já, é, é, é um dos maiores intelectuais do nosso país, o professor Edson Simões, aqui admirado por tanta gente, Pedro Serrano, Fernando Haddad, Floresta Fernandes. E, e eu quero dizer que eu vou ter de te chamar de novo aqui para continuar com a minha exposição. Tá bom? Um... É, antes, antes disso, quer dizer, convidar, eu acho que o Sebastião está tá dizendo aqui, grande, grande Edson Simões, endereço da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Ministério Público de São Paulo. Avenida Professora Cedino Reis, 1130, ao lado do metrô, AACD, Servidor. Aqui que vai ser lançado o livro, é isso? É na Escola de
2: Contas, do Tribunal. Na Escola de Contas, do Tribunal, hoje, às à, 18 horas. Às, às 18 horas. Às 18 horas. E você vai estar lá... Convido a todos, darei uma palestra, convido a todas e a todos, se puderem estar lá, será um prazer conhecer as pessoas e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição. Edson tá? Simões, estou aqui assim
0: muito feliz de, de, de ter esse contato, de ter te conhecido aqui nessa, nessa entrevista, e é, já vou avisando que logo ele vai estar conosco mais uma vez para a gente continuar essa história, porque você tem muita coisa para falar para a gente, e a gente precisa ouvir. Por hora, eu quero te agradecer imensamente, está lindo o seu cenário aí, eu quero agradecer o Fúvio, que, que te ajudou aí na, na conexão, né? que está perfeita
2: essa, essa conexão e foi muito bom falar contigo, meu querido Simões. Um abraço. Muito obrigado e eu quero chamar a atenção do seguinte, o Pedro Serrano fez o um prefácio do livro, um dos maiores juristas do Brasil. Prefácio do livro do Pedro Serrano. Até a próxima, Simões. Obrigado a todo Até mundo. Até a próxima, está estou à sua disposição. Um abraço.